0: Ah, então embora. chega a mais, vamos curtir as cores, delícias e sabores do nosso delicioso buffet preparado com muito amor e carinho por mim, por toda a equipe de produção, toda a equipe de criação, pela cozinha comandada pela Ofélia, com o auxílio da Sulchef, que é a tia Anastácia, família brasileira reunida com camisetas verde e amarela da seleção, alguns meio boiola com a camiseta azul, mas beleza, né? tá tudo certo, e vamos curtir aquele... Aquela, aquele festival de pratos mais ou menos que é pra gente fazer a nossa vida mais feliz e soltar o botão da... Pé, só um minutinho. O que que é? Não vai ter, Ofélia. Não vai... A gente não falou isso de manhã? A gente não falou isso... Na... A gente... Ofélia, escuta. A gente não falou isso na reunião de pauta de manhã? Então acabou, meu. Tá definido. Ofélia... Não vai ter farofa GK, não tem farofa. Eu sei que o nome é farofa, tá? Não vai ter. Não vou falar de Tirulipa, não vai ter. Ofélia. Pô, mas que saco, cara. nastácia fala pra ela. Nós já falamos na reunião de manhã hoje mil vezes, Ofélia. Porra, meu. Não, mas tudo bem. Eu... Ofélia, você pode ser idosa, você pode ser o que for, mas quando você faz uma, uma presepada dessa, a gente fez a reunião pra quê? Não é pra definir? a pauta do, do, do buffet? Não é para definir os pratos quentes? Ok. Você falou a ah, farofa combina porque a gente faz a ah, é farofa da GK e, e combina com farofa porque é dos pratos quentes. Eu sei que você falou isso, Félia. Nós não aprovamos. Eu não aprovei, a Anastácia não aprovou, o Raul não aprovou, a Vanessa não aprovou, a gente não aprovou. Então, então pronto, félia of... Então, não vai ter, tá? Não vai ter. Vai, vai acender o fogão lá. Enche meu saco. Cara, eu juro, tem horas, cara. Depois os caras falam que é violência ao idoso e tal. Tem horas que é complicado. Tem horas que é complicado. Cara. Bom, tá então, é tudo bem o clima, né? Até a Ofélia vem com esse papinho. Mas vambora, todo mundo agora novamente feliz, né? Feliz e animados. Mais uma vez aqui dos estúdios. Número 2, vambora. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> E vamos já começar com aquele saladão da Copa Copa do Mundo, a única coisa que interessa no Brasil e no mundo O Brasilzão foi lá, já meteu aquele atropelo na, na, na Coreia eu não sei ainda o resultado de Brasil e Croácia, porque o jogo será amanhã. Amanhã vai ser basicamente um feriado, Eu vou acordar bem cedo para já dar aquele trampo legal. Depois é churrasco, depois vamos gorar. Brasil, óbvio, vai ganhar da Croácia, não precisa, nem... <risos> não precisa nem comentar. Vai ganhar na Croácia e aí vamos ter aí aquela tarde gostosa com o Brasil classificado para assistir França e Inglaterra. Puta jogão, hein? Puta jogão, eu puta, eu queria muito que a Inglaterra ganhasse, cara, eu queria muito, não sei, acho que, acho que vai dar França no bolão, eu vou, vou botar ou França ou empate, acho que eu vou botar um empate ali, cara, sei lá, mas eu queria muito que a Inglaterra ganhasse, não, não só por tirar a França, mas já falei, eu sempre torço pela Inglaterra, fora o Brasil é o time que eu torço, inventores do futebol, apaixonados por futebol, eu queria que eles tivessem, daí o Rafinha fica feliz, tem mais essa também, então vamos lá já com vistas à terça-feira, Brasil e Argentina na terça, aí vai ser foda, hein? Puta que pariu. <risos> ah, ó, vou te falar, cara, Brasil e Argentina, não sei se vocês concordam comigo ou vocês vão falar que eu sou machista, tá? Mas uma das coisas mais legais da Copa é também uma das coisas mais chatas, porque assim, a coisa mais legal da Copa é juntar a galera pra assistir jogo, né? Mas a coisa chata da Copa é a mulherada que vem assistir jogo com nós. Isso é um troço chato. Porque se a mulherada vem no churras e na hora do jogo fica meio ali, né? Fica mais num canto e tal, falando de, de outras coisas e tal, beleza. Só que a mulherada ela quer interagir no jogo. Né? E como diz o Dani, fica aquele agudo, né? Fica um agudo ali no fundo, uns gritos. Uns negócios que tira a gente da, daquele momento especial do jogo. Eu, esse é um negócio que eu não gosto de Copa. Né? mulherada que nunca vê futebol o, o, durante quatro anos resolve vir e dar pitaco ainda então é, é um negócio irritante então o jogo Brasil Argentina é, é aquele jogo cara que é aquela tensão total que aí no caso a mulherada dá uma atrapalhada então, vamos vamos convir aqui ou vocês estão falando que eu sou machista então tudo bem mas eu tô falando da realidade a realidade aqui mas vamos ter essa tensão na na terça-feira Amanhã é dia de curtição, então o Brasil atropelou, não tem muito o que falar. Falei das comemorações da dancinha e tal. Eu já fiz um episódio à parte, dois episódios para trás aqui, falando das comemorações do Brasil. E uma coisa que foi legal aí da, da Copa foi a Alemanha tomar naba, né? A Alemanha claramente rolou uma uruca do 7x1, né? Existe já uma maldição consolidada. Do 7 a 1 a Alemanha nunca mais vai passar da primeira fase. Tenho convicção disso. Os orixás já estão tomando conta disso. É uma maldição por eles ter, terem humilhado o Brasil aqui no Mineirão. Culpa também do Mineirão e azar dos mineiros. Né? Deram azar lá. Então vai ser essa maldição. Fiquei muito feliz da maldição ser aplicada. Veremos na próxima Copa. Eu acho que essa maldição vai vingar. Eu acho que vai vingar essa daí. Outro assunto que eu achei interessante da Copa foi algo que eu comentei brevemente, alguns episódios atrás, que é o novo formato da Copa. Né? A próxima Copa ela vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México, prioritariamente Estados Unidos. Nós vamos todos acampar na casa do Márcio, a gente vai fazer lá o, a base, a base da Copa vai ser na casa do Márcio. Eu, obviamente, vou, vou ficar numa suíte lá dentro e quem não couber vai ficar no, no jardim, num belo jardim, inclusive, com piscina, com cascata na piscina e com uma tela de proteção anti-mosquito, que é sensacional na casa do Marcos. E essa próxima Copa, ela difere dessa daqui. O que já se sabe é que ela vai ter 48 times em vez dos 32 que temos agora, eu acho que vai ser uma bosta no sentido de que, meu, vai cair bastante o nível. Então eu, eu tava e continuo muito contra esse grande aumento de times aí. Eu acho que é um. diminui baixo o nível. Só que quando eu me familiarizei com o novo formato da Copa, porra, eu mudei de opinião. Eu falei, porra, isso a gente perde de um lado, mas ganha do outro, e eu acho que o ganho é maior. Porque a ideia que está sendo ventilada agora é o que é o seguinte. A gente vai ter na próxima Copa 48 times, só que eles estariam divididos em grupos de três. Então seriam 16 grupos de três times. Eles jogam dois jogos entre si e classificam os dois primeiros de três. Uma das coisas que é interessante é que não vai ter mais empate. Se tiver empate, vai para pênalti. Aí já, já vai nos pênaltis lá para ver como é que fica o. Pra não ter também as combinadinhas, né, meu? Então, de cada grupo de três, classificam dois. E aí nós teremos 32 times que começam a fazer o torneio a partir daí. Então, o terceiro jogo, ele já é um jogo eliminatório. Então, tem uma, teria uma rodada, assim, já de mata-mata, antes das oitavas de final. Que eu não sei nem como é que chama, é 16 avos de final. <risos> eu acho que é isso, né? 16 avos de final. Então, a partir do terceiro jogo, perdeu, tá fora. Isso eu achei legal, cara. E isso eu achei que dá mais emoção. É óbvio que é muito provável que a terceira rodada vai jogar com um time mais fácil, né? Mas já tem aquele lance que eu curto muito, que é assim, vai sair um vencedor e alguém tá fora. Então eu acho que isso vai dar um, 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 um brilho e um calor legal na Copa. Então eu já mudei de opinião. Se for para aumentar 48 times e, e fizerem desse jeito, eu tô a favor continua continuar o mesmo número de jogos, são sete jogos, mas o terceiro é eliminatório, eu curti. Só que a hora que eu tava feliz, já veio o cara lá da FIFA, lá, sei lá quem é o cara lá. Falou que não, não tá nada definido. Pode ser que sejam seis grupos de oito, sei lá, meu, oito grupos de seis. Já começaram a inventar. Então eu vou, vou aguardar para elogiar a FIFA. Vou, vamos, vamos esperar um pouquinho. Se for esse modelo que falaram, eu acho que fica legal. Outro negócio que eu fiquei triste foi com a eliminação dos Estados Unidos tava torcendo bastante para minha pátria paterna, infelizmente não deu, né, infelizmente não deu, beleza também, danes também, eles ganham em tudo que é esporte, também não tem problema. Mas tem um negócio, que uma notícia que me chamou a atenção, primeiro pela manchete e depois pelo conteúdo que eu separei aqui, a equipe de produção que separou, pra falar bem a verdade, que saiu na Folha que diz o seguinte, ó, derrota dos Estados Unidos na Copa, rende 34 milhões para a seleção feminina. É uma manchete esquisita, né? Derrota dos Estados Unidos na Copa de rende 34 milhões de reais para a seleção feminina. Eu fui ler. Então, com a derrota da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo do Catar nas oitavas contra a Holanda, a equipe levará para casa 13 milhões de dólares, cerca de 68 milhões de reais em premiação. Esse valor será dividido por igual com a seleção feminina. A partir do acordo firmado entre as associações que representam os atletas dos dois times, tanto masculino como feminino, lá na, na CBF, lá deles. Assinado em maio do ano passado, após anos de luta do selecionado feminino pela igualdade de remuneração. Os 6 milhões e meio de dólares, ou 34 milhões de reais, que está lá na manchete, já são mais que os prêmios recebidos pelas mulheres ao levantarem as taças da Copa de 2015 e 2019 somados. Então, os prêmios que a mulherada ganhou por ganhar a Copa, somados, não chegam nesse prêmio aqui. No ano que vem, com a realização do Mundial, blá, 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 aí não interessa. Então, o que, que eu quero comentar é o seguinte. Primeiro, que puta mancheteiro de merda da Folha, né? Porque a manchete falar que a derrota da seleção rendeu 34 milhões de reais para a seleção feminina, já tá errado em duas coisas. A primeira coisa, eu detesto que eles ficam traduzindo valores, cara. Quando a gente tá falando de valores, assim, tem que ser em dólar, meu. Bota o prêmio em dólar. Quando a gente está falando de transferência de jogador para o exterior, tem que ser em euro. Porque aí ah, o Hendrik tá indo talvez para o Real Madrid por 400 milhões. Aí um cara me falou, pô, 400 milhões. Falei, não, mas espera aí, milhões de reais, né? Ele, não, acho que não, acho que é em euro. Não, é em, é, é em euro, 400 milhões de euros. Eu falei, bicho, não existe a transferência de 400 milhões de euros. Ah, não, acho que é reais. Então confunde a gente. Então eu peço aos meios, os meios tradicionais de comunicação que adotem o meu padrão, cara. Coisas internacionais, bota preço internacional e quando se tratar de futebol, em euro mesmo, tá? Mas no caso aqui, então tem esse primeiro problema. O segundo é que a manchete parece que deixa a entender... Que, ah, já que eles perderam, a, a seleção feminina ganhou esse dinheiro. Não, ela, ela poderia ganhar mais. <risos> Se a seleção americana avançasse para outras fases, o prêmio seria maior e aí ia render isso daí. Então a manchete está muito mal feita, né? Poderia ser participação da seleção americana na Copa do, do, do Qatar rende tanto para a seleção feminina. É, mas é difícil, né? A gente tem que. Eu, que sou jornalista, tenho que ensinar o pessoal a fazer. Agora, além disso, mas como são trouxa os jogadores americanos, né? Mas burro! 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 Cara, eles nunca deveriam ter assinado esse contrato aí. Eu lembro, quando eles assinaram, eu comentei, inclusive, aqui no Buffet, como eram os jumentos de, de dividir premiação com a seleção feminina. Mas realmente foi um negócio naná! Naná! Na. Cara, não tem que dividir nada, cara. O, o, o prêmio, ele não tá ligado... Ao seu sucesso no evento, ao, ao, se você vai ser campeão, vai ser visto, e tal. Ele tá ligado ao quanto gera de dinheiro esse evento por conta da audiência. É simplesmente isso, cara. Não tem nada de desigual, não tem nada a ver. Mas quem mandou? São trouxa, biscoiteiro, e ainda tem a, 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 a sapatona lá, a, a capitã dos Estados Unidos, a mala. Mala enrolou os caras lá, os caras assinaram isso. O que mais que teve de Copa para comentar? Pô, eu gostei no final. No final do jogo do Brasil, eu gostei da homenagem que fizeram para o Pelé. Infelizmente o Pelé vai morrer, não tem muito o que fazer. Maior jogador de todos os tempos, sem nenhuma dúvida. E é engraçado que eu, quando morava na Europa, para eles o Maradona é maior. Pelo menos na Espanha, e os estrangeiros que eu conhecia na Espanha, eles sempre falavam de Maradona. E eu sempre defendi o Pelé, não, não só porque é brasileiro. Eu falava, cara, primeiro vocês são burros, vocês não conhecem nada do Pelé. E aí, eu falava pro cara, tá, você que tá falando que o Maradona é maior, qual é o critério que você usa isso? Então, essa discussão no bar eu tive inúmeras vezes. Eu falava pro cara, me fala qual é o critério, escolhe o critério, o, o, o critério que você quiser, e a gente a partir daí define quem foi maior. E não tem jeito, cara. Se você pega número de gols, número de Copa do Mundo, número de outras, mas não dá, não tem comparação o Maradona com, com o Pelé, em qualquer critério que você escolher. E aí tinha um critério deles bastante eurocêntrico, que eles falavam assim, não, mas o Maradona pegou um time de merda, que era o, o Nápoles, e foi campeão pelo Nápoles. Primeiro de tudo que estava o careca e o alemão. Tá? Vamos falar que o carecone também não era... <risos> é, bichão. Então eles falam isso, ele fez sucesso na Europa e o Pelé não fez sucesso na Europa, e aí eu quebro facilmente esse argumento dizendo que assim... Amigão, o campeonato brasileiro, que nem existia na época, tinha outro nome lá... Gomes Pedrosa, sei lá os nomes que davam lá, Taça Brasil... Era muito mais difícil do que qualquer campeonato europeu, cara. Vai te catar, cara. O campeonato brasileiro, cara... Mas não tá... Anos luz, mais difícil... Em nível, em nível esportivo mesmo, de qualidade dos atletas, de tudo... Mas muito mais difícil do que qualquer campeonato europeu de qualquer época, até os anos 90, assim, que aí virou o jogo mesmo, e aí realmente a Europa ficou melhor. Mas até anos 80, no mínimo, o Campeonato Brasileiro era muito superior. Muito. Aqui é óbvio, a gente é ruim de marketing, eles não sabem disso, mas é muito superior. E eu também falei, cara, o Santos também era um time pequeno, era um time minúsculo, um time irrisório, eu tô falando isso só pra irritar o Pera. <risos> mas era um time pequeno e que veio à luz... E virou o que é, o que é hoje por causa é do, do Pelé. Então, cara, puta papinho furado. Mas eu tô falando tudo isso pra elogiar a faixa que eles fizeram no fim do jogo. Eu acho que o Brasil é um país muito ingrato, com, com ao, mu, muitos né, dos seus ídolos aí. Primeira vez que eu vejo na arquibancada, um bandeirão com a cara do Pelé. Eu espero que tenha mais. E o Pelé é foda, meu. É absurdo o, 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 o que o cara jogava. E eu gostei da mensagem. Da faixa, não sei se vocês vão lembrar do final do jogo da Coreia, que tinha simplesmente assim, Pelé e a foto dele. Puta, eu achei ótimo, porque não ficou com esse negócio, ah, fique bem logo, melhoras, isso não vai melhorar, meu, vai morrer, não tem o que fazer, não vai melhorar. Então eu acho que simplesmente pela. Aliás, tinha, tinha um documentário antigamente, como é que chamava? Era tipo assim, né? Simplesmente Pelé era um negócio, era um documentário que existia em VHS antigamente. Não era simplesmente Pelé, mas eu acho que era isso. Outra coisa que dá para comentar aqui é o lance, essa polêmica ridícula dos caras comendo o bife de ouro lá, né? O Ronaldo levou os caras para comer o bife lá do Turco lá que joga o sal. Não sei o que. Acho que muita gente já falou isso. Né? Primeiro, a galera não entende. Que, que o ouro é barato, tá, filho? Essas folhas de ouro que bota na, no bife... <risos> é um negócio ridículo. Você compra no Mercado Livre. É, é a pichincha. As pessoas são burras. Elas acham que é um puta negócio caro. O que faz ser caro é o marketing. O marketing do cara é esse. O cara mete 2 mil dólares lá no bife... E a turma paga. Sabe por que, que a turma paga? Porque a turma quer botar no Instagram, filho. É por isso. O cara quer Instagramar ele lá... Com o turco, dar um abraço. Então é um puro marketing. Eu acho que tá certo cobrar esse preço, as pessoas estão dispostas a pagar, tá certo, e também tá certo, se o jogador quiser comer lá tem que comer lá pode comer lá, e aí muita gente também não tá errado de criticar e falar, puta que coisa ridícula, eu, o que eu não gosto é da crítica pensando no negócio social, cara isso eu odeio, meu, você criticar e falar, porra, que brega velho por exemplo se o Beca vai lá e vai comer uma churrascaria dessa, eu vou xingar ele muito. Falar, meu, como você é naná, meu? como você é um pobre de espírito, brega, cafono, e vai comer essa carne lá no, no turco, trouxa. Mas, mas por um, uma fração disso daí, você vai em qualquer casa de carne aqui do Brasil, vai no varanda, vai no barbacoa, é muito melhor do que essa carne desse turco aí, mas muito melhor. Mas é naná que quer aparecer. Então, essa crítica, da cafonice, eu acho ok. Agora, quando começa com esses papos, ah, tem gente passando fome, ah, tem pessoas... Ah, vai de catar, meu. É, isso aí não tem nada a ver, meu. Cada um faz o seu dinheiro, o que quiser. E uma última coisa que eu quero comentar sobre a Copa, é que eu achei interessante que eles fizeram a filmagem dos pênaltis, da disputa de pênaltis, tá com aquela câmera que é tipo videogame, né, meu? Tá tipo no ombro do cara, tá tipo atrás do, do bonequinho do jogador, nunca foi assim. Não sei se vocês repararam, sempre é aquela filmagem normal, o cara cobra o pênalti. Agora é a vista que você tá de frente pro gol, né? No pênalti durante o jogo, eles não estão fazendo assim. Mas na disputa de pênaltis, tá igual ao videogame. Você tá vendo de trás. Eu vou falar um negócio para vocês, cara. Eu achei que o gol diminuiu, cara. Sério. <risos> Eu acho que tem que ver isso aí, meu. Dá uma olhada, cara. Você vendo ali, de trás, cara, o tamanho, eu não sei se o goleiro aumentou, eu acho que tem que fazer uma auditoria nisso, vou pedir pro Rick acionar a Ernest Young aí, eu acho que o gol deu uma diminuída, cara. tanto que os caras erraram um pênalti pra caramba, os caras da Espanha, ridículo, perderam todos os pênaltis, os caras da Coreia lá, não foi da, foi da Coreia? Qual que foi lá? Croácia? Não lembro quem, o Japão, né? O Japão perdeu os pênaltis, eu, eu tenho suspeitas, eu tenho suspeitas de que esse gol deu uma diminuída, mas vamos ver, mas achei legal essa filmagem de trás e tá bom de Copa, né? Tá legal, teve um intervalinho de dois jogos, dois dias sem jogos. Rolou um pouquinho de abstinência, mas agora é daquela animada. Vou socar o pau no trampo hoje. Amanhã vou acordar cedinho também. E a partir de umas 10 da manhã, já pretendo estar tá abrindo uma primeira latinha para já entrar no clima, né? Eu acho que vai ser bom. Vamos agora para os outros assuntos? Podemos, velho, tá mais tranquilo? Tá mais tranquila? Não precisa de máscara, Ophelia. Já falei pra você, não precisa de máscara. Pode tirar se quiser. Vamos agora para as outras saladinhas. Essa aqui qualquer, é, hein? Ah, eu acho que é a única salada mais séria aqui. Manda essa salada pra cá, vem. E a gente continua nessa ambientação de algumas pessoas nas ruas, né? Tá meio miando o negócio, né? Com a Copa do Mundo deu. Já tava meio, né? Esfriando os golpistas aí nas ruas, pedindo golpe militar e tal. A Copa ajudou a dar uma, dar uma atrapalhada nisso e o grande líder Jair Bolsonaro continua de aviso prévio, metendo uns atestados médicos, não fala nada, né? um covarde, bunda mole, não lidera a turma aí, morrendo de medo e tal. Aliás, ele fica, ele fica postando, Bolsonaro, cara, ele irrita, ele fica postando umas fotinho dele, do nada, escrevendo num papel, hoje postou uma olhando pro horizonte, Puta, é um ridículo também esse cara. Então tá lá, os trouxas estão lá na rua, né, os otários estão lá na rua com as suas bandeirinhas verde e amarela, não estão vendo os Jogos do Brasil e estão lá reunidos. E aí saiu uma notícia essa semana que é interessante, que é a seguinte, ó: Polícia Federal prendeu em Brasília, na noite de terça-feira, Milton Umbaldim, empresário de Mato Grosso, que convocou atiradores e caminhoneiros a participarem de protestos em apoio a Jair Bolsonaro. Baldin foi preso por volta das 20 horas no acampamento bolsonarista, montado em frente ao QG do Exército na capital do país. A prisão foi determinada pelo Xandão, o relator tal, tal, tal. O empresário foi levado por policiais para prestar depoimento na superintendência da PF em Brasília. Apoiadores da... Ah, aí conta o que é aquelas coisas. E eu vi que outro dia, acho que foi ontem, o Xandão também afastou um prefeito. Né? Ele afastou um prefeito não sei de onde, deixa eu buscar aqui. Aqui, ó, achei na, uma, uma reportagem aqui da CNN. Tá aqui, ó. O Alexandre Moraes determinou o afastamento imediato do prefeito munici municipal de Tapurá, Carlos Alberto Capelete, pelo prazo inicial de 60 dias, além de instauração de investigação por suposto apoio a manifestações pelo Estado. Enfiou no cara uma multa de 100 mil nos proprietários de veículos, determinou a indisponibilidade de veículos utilizados, a começar por 177 veículos Identificados pelo Ministério Público. Eu estou imaginando que esse prefeito também é algum empresário, algum fazendeiro, alguma coisa ligada? Suponho, não estou tão por dentro. O que eu achei interessante, eu não queria. Já falamos bastante disso daqui, mas eu acho que é essa reportagem, ela, ela, essa prisão desse empresário aí e também o afastamento desse prefeito, eu acho que cabe uma reflexão um pouco mais profunda sobre isso. Bom, as minhas credenciais de crítico do, do, do STF, em específico do Alexandre de Moraes, eu acho que elas já estão bem válidas. né Já denunciei, mas faz tempo, desde quando pegaram o Oswaldo Eustáquio, desde quando ele fizeram aquilo que fizeram com o, o deputado Marombeiro, com a anuência do Congresso, né? o Congresso votou contra o, o Maromba, então, desde essa época, depois todos os caras... Ah, vocês sabem, meu negócio, tiraram. Até chegar aqui no Marco Sintra, que questionou as urnas e tiraram. Então, assim, as intransigências e as arbitrariedades do STF, principalmente na mão do Alexandre de Moraes, são brutais. Né? Fiz um episódio inteiro falando do, do lance chinês. Pode ver aí, umas três semanas, quatro semanas atrás, falei, a China é aqui. De, de, do STF proibir você questionar se, se as urnas foram várias, se a eleição foi lista e tal, então eu sou cara, já falei isso mil vezes e, e acho um absurdo o que o STF tá fazendo, porém porém, existe uma diferença entre você questionar as urnas, entre você pedir ao Congresso que tome uma atitude e existe uma diferença disso, de você incitar manifestações realmente golpistas. Eu acho que, cara, não, eu go... vocês sabem, aqui é o espaço independente. Tem, tem muita coisa para xingar Alexandre de Moraes, mas eu acho que, nesse caso, eu acho que vale a gente prestar um pouco de atenção. Porque não é que, que é um cara como o Marcos Sintra que estava falando, porra, nós temos dúvidas em relação às urnas. TSE, vocês que organizaram a eleição, podem esclarecer isso para gente? Isso é uma coisa. Outra coisa é, o STF tá extrapolando seu poder tal que eu acho que tá mesmo. E você tem que falar, Congresso Nacional, Senado, sobretudo, vocês têm que tomar conta dos caras, meu. Impixa os caras, né? Vocês, vocês que supervisionam o STF. Isso é outra coisa. Agora, quando o cara começa a, a insuflar as pessoas, a pegar veículos e fechar estradas. A pegar armas e se reunir, convocar gente para pegar em armas e ir lá, ainda mais uma vez que caiu a máscara, né? Aquela, aquele papinho de voto impresso, aquele papinho todo que Bolsonaro falava antes, tá nítido. O que, o que a galera quer é um golpe militar. É isso, <risos> já tá. É um negócio que tá agora, tá escancarado. Falei aqui antes das eleições, né? Antes, falei que era a técnica Filipão. tal, mas era um negócio que estava nas entrelinhas. Agora é escancarado. E mais, é pior, não é golpe militar. Eles querem um golpe federal. Ou seja, eles querem que com o apoio militar o Bolsonaro fique lá. Entende que é diferente do golpe militar. O golpe militar arranca o Bolsonaro, arranca tudo e vai algum general lá. Não. Eles querem que com o suporte militar mantenha-se Jair Bolsonaro para ele botar ordem na casa. Artigo 142, eu... né, porra? O cara vai organizar tudo e aí ele, certeza, vai convocar eleições. Aham. Uhum. O cara não vira e fala: não, não, eu vou convocar eleições algum dia. Deixa eu primeiro botar ordem na casa, que é a mesma coisa que Fidel Castro fez lá. Então, ah, não, deixa eu colocar ordem na casa, já já eu faço democracia. Então, assim, tá nítido que é, é um, um, são movimentos de otários, sim, de otários, trouxas, mas é um movimento que quer dar um golpe no Brasil. E aí, quando você tem empresários ou prefeito, estou meio por fora do caso do prefeito, tá? Mas do empresário que vai fazendo essas convocações e vai colocando recursos financeiros para destituir o, o processo democrático, eu, assim, uma coisa concreta. Então, né? pegando em A, convocando. Vamos lá fazer isso, eu acho que já existe um caso. Para é, suportar esse tipo de atitude, esse tipo de atitude do Xandão. Olha só, nunca imaginei que eu fosse falar isso. Hein? <risos> eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Mas a galera está esticando tanto a corda um, um pequeno grupo aí, de golpistas mesmo, estão esticando a corda. E eu acho que cabe, sim, quando você está falando de sedição, você está falando de galera pegar em armas, pegar veículos, financiar um movimento para ir lá na frente do quartel pedir golpe militar, eu acho que abre, abre se espaço pro STF, na figura aí do Xandão, tomar esse tipo de atitude. Então, nesse caso, nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas eu acho que o Xandão tem um ponto aí, sim, que é para cortar a, a, qualquer empolgação, porque é o seguinte, serve de exemplo também. Isso aí também serve de exemplo. É outra coisa, as redes sociais, tá, é óbvio, bom... Já falei, né tem milhares de abusos do STF. Agora, pontualmente, quando a pessoa começa com esse papo de insuflar as pessoas, convocar as pessoas, pegar em arma, pegar caminhão, ir lá na frente do quartel e botar pressão, eu acho que é perigoso, sim, é golpista, sim, e deve ser coibido. E eu que sou um fervoroso defensor da, da, da liberdade de expressão, nos moldes americanos, mesmo nos moldes americanos, você tem uma, uma limitação que entra isso quando você faz ameaças diretas a uma pessoa ou quando você quer promover uma revolução. Isso está coberto lá judi judicialmente e policialmente de você coibir isso. Então eu não vou entrar nas minúcias legais do negócio, mas eu acho que esses caras passaram do limite. E eu acho que vale dar um calor nos caras, vale sim dar um calor, porque tá, os caras estão tentando desenhar um negócio que é desastroso. É desastroso, sou totalmente contra, o barba lá, é isso, questionou? Quer questionar? O Senado que faça o seu trabalho junto ao STF, os congressistas façam o seu trabalho. Mas se nem eles se manifestam, o Congresso não fala nada, os caras não estão nem aí, meu. <risos> o povo, ai, o... todo poder emana do povo, então, cala a boca, meu. todo poder emana do povo, os caras não estão nem aí para vocês. Vocês estão lá que dão uns trouxa lá. O Senado tá cagando para vocês, o Congresso tá cagando e o presidente Jair Bolsonaro tá cagando mais ainda. Ele não fala este cu é meu. O cara não fala absolutamente nada, certo? Então tá aí eu concordando com o Xandão, é mole? Beleza. Vamos para uma... <risos> Vamos para uma saladinha chinesa? Manda para cá. E finalmente, cara, agora eu consigo dizer, estou feliz. Agora eu estou feliz, que é um caso que esse espaço vem acompanhando já há bastante tempo, que é o do Jack Ma, que é o, o fundador do Alibaba, que ele falou demais, sumiu, eu achei que tinha morrido, ele reapareceu em algumas oportunidades, eu não acreditei, podia ser um deepfake, alguma coisa assim, aí meio que apareceu mais ou menos, e eu acho que agora a gente tem uma conclusão do caso. Saiu aqui a reportagem no Tecnoblog, tá aqui a fotinho do Jack Ma. Cara, a foto do Jack Ma, por... cara, vocês têm... Ele tem uma cabeça, velho, mas parece um troço que parece esses filtros de zoeira do Instagram. Ou, para quem é mais velho, aquelas casas malucas. Lembra de tinha casas malucas, tinha aqueles espelhos, assim? <risos> o Jack Ma é um cara esquisito, né? Mas tá aqui a reportagem do Tecnoblog falando o seguinte, ó. Jack Ma pertence ao grupo de bilionários fundador do Alibaba, no entanto, passou a enfrentar momentos de tensão desde que criticou as autoridades da China há cerca de dois anos. E é verdade, acompanhamos aqui. De lá para cá, o empresário desapareceu algumas vezes e agora não foi diferente. Mas, segundo o Financial Times, então eu tô confiando por tabela, eu tô confiando no Tecnoblog, que está confiando no Financial Times, que está afirmando aqui que o executivo, Jack Ma, está morando no Japão. Então, cara, eu fiquei feliz de saber isso. E é, a reportagem conta, o negócio, é só isso, tá? Os caras, depois eles olham pra trás, eu não vou repetir porque eu já falei dos casos todos. Mas tá aqui, ó, Jack Ma, segundo o Financial Times, tá morando há seis meses com a sua família em Tóquio, no Japão. É, segundo o periódico, na terça, que saiu na terça-feira, o executivo vive uma vida normal e até viaja para os Estados Unidos e Israel regularmente. No entanto, tudo é feito com a descrição para não chamar a atenção de ninguém. Então tá aí. Porra, fiquei feliz, cara, tomara que esse cara, esse cara deve ter, fal... Eles devem ter falado, cara, você pode morar em outro país, mas é o seguinte, fica quietinho, fica quietinho, que o braço chinês ele é longo, amigão, ele é bem longo, então, f... pode ficar mais tranquilo, vai morar no Japão, leva a tua família, maravilha, mas fica na moral, não, não vem criticar a China, porque você pode estar morando no Japão, nos Estados Unidos, aonde for, a gente acha você e dá um jeito de sumir com você. Então tá lá o Jack Ma, temos uma conclusão para esse caso, que seja feliz, que curta a família dele, ele é aquela bela cabeça que ele tem. Por falar em cabeça, vamos falar de um outro, de um outro assunto aqui que envolve coisas, isso se é assunto interessante, um dos poucos assuntos que valem a gente dar pausa na, na, na Copa do Mundo para falar, são assuntos do cérebro, que eu adoro, vem. E nessa saladinha cerebral tem dois temas que, que rolaram essa semana que vale a pena. Um que eu achei super interessante, que eu vi um... um é um paper que saiu e aí eu vi o, o extrato do paper, óbvio, né? Eu não tenho saco de ler um paper inteiro, mas fizeram alguns, algumas imagens e tal, tipo um infográfico do paper que eu achei legal, que é bem interessante. Os caras fizeram aquela ressonância magnética lá, tem então é, é fMRI lá. Eu não sei como é que traduz isso para português. E eles fizeram no cérebro de crianças. Estamos falando aqui de crianças de mais ou menos 9 a 10 anos. Como que reage o cérebro se a criança está parada, sedentária, ou seja, sentada na sala de aula. Ou se ela faz uma caminhada de 20 minutos. E, cara, é impressionante a mudança. Sabe quando faz aquela... Igual tem no campo de futebol, aquela coisa lá da nuvem de, de calor, né? o mapa de calor... E você vê nas imagens aqui o cérebro da criançada, e acho que dá para extrapolar isso, imagino que dê para extrapolar isso para os adultos, quando ela tá parada na sala de aula e depois de fazer um, uma, uma caminhada de 20 minutos. Quando ela tá parada, tá tudo meio azul, assim, um pouquinho de verde. Depois da caminhada, tem o azul, tem o verde, tem uns amarelo, tem uns vermelho, tem uns roxos Ou seja, o cérebro tá muito mais ativo, cara. Eu achei fascinante isso daqui. Depois, quem quiser... E tiver interesse de, de, de procurar, é o Dr. Chuck Hillman, da Universidade de Illinois, tá? Se alguém quiser procurar aí, é muito legal, cara, porque ele, depois eles fazem testes de, de performance, de pensamento, matemática, né? De, de outros, de, de inglês também, de leitura. E você vê que tem um, um, um ganho bastante significativo na leitura. Especificamente a leitura melhora bastante. A parte de matemática e de, e de fala, né, de soletrar, que é o teste que eles fazem, também melhora. Não é tão significativo, mas melhora. Mas a leitura tem uma mudança estatisticamente bastante interessante. Então, achei legal. Então, no mínimo, você... uma lesão, por exemplo. O cérebro a lesão... É, é até bom que a lesão não faz exercício físico, porque... Se com, com o cérebro parado, que tá nesse meio, meio aqui, meio azulão e verde aqui, meio, meio paradão, o lesão já é daquele jeito, você imagina se o lesão resolve fazer uma caminhada de 20 minutos com o cérebro ativo? Aí fudeu,
1: velho.
0: <risos> aí fudeu. Então deixa quieto, né, alesão? Fica tranquilo aí, porque claramente tem um, tem um benefício cerebral, pelo menos pra atividade de curto prazo, de você fazer um pouco de atividade. Eu achei legal. E um outro negócio que eu achei, não é que é legal, sensacional. Foi o show and tell, foi a apresentação que o Elon Musk e, o, e a equipe dele fez sobre a empresa dele que chama Neuralink. Então muita gente não conhece essa empresa porque, claro, agora, o Elon, agora os caras acham que o Elon Musk ele é famoso por causa do Twitter. Não é, meu. O Elon Musk tem as empreitadas dele que abraçam problemas. Bom, fiz um episódio inteiro sobre isso, né? Abraçam problemas gigantes da humanidade. Então você tem a Tesla, você tem o SpaceX você tem aquele tubo lá, você tem a Starlink que é da internet global, não sei o quê. e uma das empresas mais interessantes dele é essa chamada Neuralink, que ela lida com chips no cérebro, coisas ligadas ao cérebro, cara, é um troço de ficção científica e sempre ficou meio em terceiro plano, nunca se falou muito dela, e eles fizeram uma, um evento, né? chamaram a imprensa lá para fazer uma apresentação, eu vi o evento inteiro, tem quase três horas de duração tá no YouTube, é só você pôr Neuralink Presentation, alguma coisa, e eles vão mostrando as várias frentes de pesquisa e desenvolvimento que eles estão e em que ponto que eles estão. E tem coisas ali, cara, que, que são assim... É, e aí você vê a galera perdendo um tempo de política e xingando, são coisas realmente game changers e maravilhosas para a humanidade. Uma delas, que é o próprio Elon Musk que apresenta, é um, um ali no caso, é um macaco. Eles colocaram um macaquinho lá. Ele tem um implante da Neuralink no cérebro dele. E o macaquinho consegue controlar um mouse com o cérebro, cara. Ele controla o mouse com o cérebro. Um macaco. Então, sei lá, já vieram encher o saco? ah vocês estão usando animais para fazer? Ah, meu, não enche o saco, cara. É muito importante, meu. O macaquinho vai ajudar nós. Fora que o macaquinho tava bem feliz. Comandando, jogando videogame, ele joga videogame, ele pede coisas pelo, pela, pela tela, com o cérebro, cara. O cara mexendo com o cérebro. Se não um macaco dá isso, você imagina num ser humano. Olha o universo que se abre de oportunidades, de possibilidades. E eu vendo isso, eu lembrei do Rick. Porra, o Rick hoje ele controla o mouse dele com o olho, né? Pô, já é um puta negócio fantástico. Você imagina, Rick, você comandar as coisas com o teu cérebro. E é óbvio que ali, a gente, como é um macaco, a gente está testando ele comandar um mouse, né? Ele está comandando um cursor. Eu imagino que uma vez que a gente consiga transportar isso para o ser humano, você vai conseguir escrever com o teu cérebro. Porra, Rick, imagina, meu, você está trocando uma ideia, meu, real time, o que você pensa ali? Você quer escrever na tela? Não dá para também não dá para colar tudo na tela que você está pensando, você não fudeu, né, viu? <risos> Mas o que você fala assim, eu quero escrever isso na tela, e já escreve, cara, isso é muito legal, isso é muito sensacional para milhares, talvez milhões de, de pessoas que têm limitações de, de, de motoras, né, cara? Já é legal. Então, isso é, só, isso é só o comecinho. Aí tem uma outra parte da apresentação que eles estão falando, cara, de você restaurar a, o troço lá da coluna vertebral, medula, sei lá como é que chama, das pessoas que são paraplégicas. Então o cara quando tá paraplégico é porque rompeu lá na coluna não, não consegue, eles estão conseguindo regenerar isso, cara. Você imagina, cara. cara imagina o ganho que isso existe, não só pra, pra, pra sociedade, mas pra pessoa, para os indivíduos que tem, que, que são deficientes físicos. É um negócio mágico, cara. É um troço mágico, é de ficção científica. E aí tem um outro lá que é pro cara que é cego, cara. O cara é cego, os caras vão implantar um troço na cabeça do cara o cara vai enxergar de novo. É sério, assiste lá a apresentação. E o legal é que é o seguinte: meu, o Elon Musk não é de blefar, meu. O cara tá muito. O cara não precisa de financiamento, não é isso. O cara tá colocando lá coisas realmente factíveis que estão rolando e colocando prazo pra elas. Então você imagina desenvolver um negócio que o cara deixa de ser cego, o cara começa. É coisa de Jesus Cristo, velho. Isso é coisa de, de. Essa empresa, não é o Elon Musk em si, é a empresa toda, a Neuralink. E o que eu mais gostei ainda é que no final eles falam: ó, oh, então é o seguinte. Se você curte o que a gente está fazendo, se você se interessa e você está qualificado, manda o teu currículo que a gente está contratando mais gente. Você quer se engajar nisso daqui? Você imagina que tesão, meu, para um cara que é da área poder trabalhar num projeto tão importante, tão impactante como esse? É muito legal. Então, deixa para quem tiver interesse, busca aí Neuralink, põe no YouTube, você vai ver. Tem a versão completa e tem versões mais compactas do que foi esse evento. Eu fiquei de queixo caído, cara, eu fiquei de queixo caído e muito impressionado. E por falar em queixo caído, né, por falar em queixo caído, eu vou falar de mais uma saladinha aqui que é bem interessante, vem. Porra, eu gostei que hoje a produção foi, foi bem feita, hein. É que parabéns, pessoal, parabéns, ficou legal. Que foi engatando um assunto no outro, né, teve meio que uma lógica. E aqui eu fiquei de queijo caído, tem um troço que tá rolando agora. Eu não sei se vocês estão por dentro. Eu sou um cara muito por Dentrex. Eu e Marcos Esquete já estamos muito por dentro disso. Espero que o Alesão esteja também. E Fábio Glauser deve estar também. Que é um negócio que se chama Chat GPT. Ou seja, Chat GPT. G de gato, P de pato, T de tatu. Então, se você não sabe ainda o que é o Chat GPT, já já você vai saber. É, um da... é uma daquelas coisas, cara, que. É aquela revolução... Igual a primeira vez que você usou o Google... Sabe aquela coisa? Primeiro, primeira vez na vida que você usou o Google... Que você colocou o negócio... Em menos de um segundo apareceu tudo... Blum, e você falou... Caralho, velho... caralho Igual a primeira vez que eu entrei num chat de verdade... Lá na casa do, do, do Jason, lá em Miami... Primeira vez que eu entrei num chat... Eu falei... Caralho... Então tem alguns momentos tecnológicos... Que você fala assim... Puta que me pariu, cara... Isso é game changer total... O ChatGPT, ele é dessas coisas. Então, o que, que ele é? Ele é uma inteligência artificial fuderosa lá, chama OpenAI. E Você busca no Google, ChatGPT, você vai ver, vai entrar lá no site deles. Eu não entendi direito se é uma iniciativa, se é uma empresa, eu ainda não sei. Se é um troço meio Wikipédia, e não me interessa também. Esses filhos da puta, eles desenvolveram uma inteligência artificial que por enquanto isso ainda vai cara, isso é só a pontinha do iceberg tá você entra lá e você pede para ele fazer textos dá, ou dar respostas para você e ele te dá umas respostas com puta de um conteúdo e muito bem escrito cara então você entra lá e fala assim pô me, você pode fazer uma coisa besta tá? você, ah, me fala sobre a revolução francesa blum ele vai te dar um texto com começo meio e fim muito meio fim mas aí é fácil você pode começar a desafiar, e vocês podem usar, tá? pode entrar lá, pode testar, pode fazer à vontade. Eu acho que está só em inglês, por enquanto, que sempre tem essa limitação aí. Mas você pode fazer uma série de perguntas. Você pode falar assim, como que eu posso ser um grande vencedor no poker? E ele vai te falar, ele, ele te manda um texto, em menos de um segundo, ele cria um texto com começo, meio e fim. Mas repare bem, repare uma coisa, como diria Ciro Gomes ele é diferente do Google. Não é que você vai falar, como eu posso vencer no pôquer? E aí o Google te dá várias páginas onde está esse conteúdo. Não, o ChatGPT ele já te dá a resposta, uma resposta em forma de texto. É isso. E você pode pedir outras coisas, como assim, eu, eu, eu quando estava eu testando, fiquei brincando de várias coisas, eu coloquei assim, inventa uma história com a minha cachorrinha Mini e com o meu cachorrinho Tião. Cara, em um segundo, esse filho da puta da, da inteligência artificial, um, literalmente um segundo, ele criou uma história com, sei lá, não é uma história longa, mas é uma história com começo, meio e fim, com o tema, falando. Que, que eu, eu expliquei que era, eu falei, ó, com a minha Schnauzer, minha e o meu, meu Pinchertion. Ele criou uma puta de uma história, cara. Eles passeando... Aí teve uma aventura... Tinha um rio... Aí o Tiãozinho não queria pular no rio... Aí ele ficou latindo... Porque ele é um pincher... Ele late bastante... E a menizinha que é mais carinhosa... Foi lá e levou ele no rio... E acontece uns percalços... Cara, ele fez uma história com ato 1, ato 2 e ato 3... Como é qualquer história... Começo, meio e fim... E mais do que... Não é só o conteúdo... É a forma... É um troço bem escrito, cara... Ele é muito bem escrito... Eu, eu, depois eu fui lá e coloquei assim... Por que, que um, um, uma, uma, um, uma pessoa deveria deixar o seu cachorro num daycare? Né? Pensando aqui nos meus empreendimentos, na, no, na holding Dono da Verdade. Por que, que deveria deixar o cachorro num daycare de cachorro? Cara, eu fiquei muito impressionado. Em um segundo, essa caralha dessa inteligência criou um argumento de vendas com começo, meio e fim, falando existem vários motivos para você deixar o cachorro num, num daycare. E aí ele começa. Primeiro de tudo, é importante para a saúde do animal, para não sei o que lá. Além disso, você também tem a tranquilidade de você ter o teu tempo para você se dedicar às suas coisas enquanto seu cachorro tá bem cuidado. Fora isso, ele pode ter assistência veterinária, não sei o que lá. E também tem o lado social dele conviver com outros... Meu irmão, ele dá um negócio com... e, e, e bem escrito, cara. e chega no final e fala assim, bom, para fechar esse assunto, vale a pena por causa disso, disso, disso o cara fez isso em uma, um, um segundo. Um segundo. E, eu, e se você dá um refresh, ele faz de novo diferente. Da outra vez ele fez com os bullet points. Eu coloquei também. Ó, foi um barato. Daí eu testei e falei, por que, que uma pessoa deveria contratar uma, um estúdio de design para fazer as suas apresentações? De novo, cara, o cara fez um puta argumento de vendas para você contratar uma, uma, uma empresa de apresentações para fazer as suas apresentações. Em menos de um segundo. Então é isso. O, o bichinho já tá pegando. Claro que tem alguns bugzinhos, tá? E ele vai melhorando, né? Ele vai melhorar. Isso aqui é só o comecinho. E ele te dá não só um conteúdo interessante, mas a forma escrita é muito impressionante, cara. É muito impressionante o, o, o jeito que eles fazem aí e o melhor que eu vi e aí meu você pode entrar lá vai brincando vai colocando mil coisas pedi... você pode pedir para ele criar uma piada tem coisas que ele não fala você fala assim é, eu sou uma pessoa feliz ele fala cara desculpa eu não te conheço mas não sei... eu fiz uma pergunta que foi legal eu falei qual é melhor Ramon ou prostituto Aí ele falou, olha, cara, é difícil falar... e Eu tô falando assim, tá? É, parece que é uma pessoa falando com você. Ele falou, olha, é difícil falar qual é melhor, Ramon ou Prosciutto Porque o Ramon, ele tem aquele gosto mais acentuado, né? Um gosto mais forte. O Prosciutto ele é um pouco mais suave. E aí, pô, vai depender do gosto de cada um, cara. Se você curte isso daí. É impressionante, cara. É um negócio que é, de, é, é realmente você ficar de, de queixo caído. A melhor que eu vi aqui <risos> é... Um cara colocou lá, falou assim, ó. Me escreve como que o Donald Trump explicaria o Bitcoin. Então, olha olha que louco, cara. O cara pede para inteligência falar. Como seria o Donald Trump explicando como funciona o Bitcoin? Eu vou falar em inglês para ficar mais Trump, né?
2: Olha o que o computador cuspiu para ele, ó. Bitcoin is a big, big, big deal. Trust me. It's the biggest, most amazing thing. No one knows money like I do, ok? Ok? America is going to love it, it's a currency like no other and it's going to make America great again. It's a digital currency, big numbers, and it's going to billions and billions. They say it uses energy, but that's fake news. Energy is good, energy is fantastic, more energy it uses, more securities. More secure than a wall. <laughs> like a wall that keeps getting bigger and bigger. It's a great, great thing. Believe me, folks, you don't want to miss out on this. China doesn't like it. China does not like it. They banned it. It's going to make America great again, Okay? <laughs> cara, isso é maravilhoso, velho. E o computador gerou isso daqui. O computador,
0: o cara pegou todos os lances do, do Trump, os palavreados dele, e com conteúdo relevante, o cara enfiou um negócio de China aqui, cara, e a China realmente baniu os negócios de Bitcoin cara, isso é maravilhoso, então é, é uma revolução, é, eu ia colocar até como dica cultural porque é uma dica cultural, e eu acho que vale a pena você conhecer, se você não tá ouvindo falar muito, daqui umas três semanas o Fantástico faz alguma reportagem, aí vocês ficam sabendo, mas é um negócio e eu vou falar mais, hein, cara é, e, e aí vem o outro lado da moeda Maravilhoso. Quais, o que, que vem pela frente? Isso a gente vai. É, vocês vão ver, a gente vai, eu vou falar muito desse assunto ainda. Porque isso aqui vai impactar. É, você imagina o trampo de um advogado, um advogado, tá? Então, tá, Cacá, a advogada lá e tal, ela vai fazer uma petição, ela tem que estudar jurisprudência, o cara. Já, já, meu. Os caras vão meter o caso dentro de uma inteligência artificial e, e, e a inteligência artificial vai soltar a petição escrita. O, pensando em todas as jurisprudências do Brasil, toda a jurisprudência do mundo, da ONU, do caralho, o que for, o, o caso em si e já sai a petição escrita. Sem ma fudeu, velho. Fudeu. Avançando, a hora que juntar a inteligência das imagens, que já está rolando. Né? Você vê o que os caras fazem, já comentei aqui de imagem. Com o texto, eu tô fudido. Os caras vão falar, me faz uma apresentação em PowerPoint desse relatório meu. E o, o negócio, em um segundo, vai criar um PPT para o cara. Eu tô fudido. Vai, vai. Eu vou me fuder também. O Google é outro. O Google está com o cu na mão disso daí. Porque pode ser... O Google já está tomando um pau do TikTok em buscas... E pode ser que um troço desse Acaba com a vida do Google cara. Pelo menos na área de search Que é 90% do faturamento do Google Pode tirar muito dinheiro do Google Que o cara fala assim Em vez do Google me dar um monte de resultados E agora eu vou ver que texto eu vejo Eu quero que me mostre ali O resultado principal e acabou É um puta risco pro Google E indo mais além Que vai ter discussões éticas e tudo É a discussão dos vieses Dos resultados dessas pesquisas né? Porque essas coisas são programadas por seres humanos Com, Como é que ele vai responder Quando você perguntar sobre temas polêmicos Como drogas, como aborto né? Como tem um monte de temas que são polêmicos Ou eticamente, filosoficamente polêmicos Como é que uma inteligência dessa vai responder Eu já chuto, eu já falo claramente Isso aí vai ter uma tendência canhota progressista Já tenho certeza mas é, você imagina se isso vira o oráculo do mundo Com uma, bro, uma programação Que tem uma pauta ideológica por trás Ainda que nas entrelinhas Então tem vários, que, cara É um puta assunto legal, eu sugiro que você entre lá ChatGPT chat ChatGPT é o, Esqueci o nome Acho que é OpenAI, alguma coisa assim Puta, do caralho O que mais que tem? Tem mais uma saladinha aqui? Opa, mais uma saladinha Elon Musk Puta, a produção tá muito boa Engatando um tema no outro, manda pra cá Putz, e esse é um assunto do caralho. Esse é um assunto muito importante de falar. E ainda mais importante porque a imprensa não fala nada. Os caras estão dando uma puta abafada nesse caso. Imprensa americana não, não se manifesta. No Brasil ninguém replica, é um assunto. E eu vou falar nesse potente microfone, né? Porque a gente tem que dar espaço para as notícias que importam, né? Então eu vou contar a historinha que tá rolando com o Elon Musk com relação a supressão de notícias dentro do Twitter, supressão de, de perfis, que é uma coisa que sempre rolou no Twitter e continua rolando no YouTube, continua rolando no Instagram, na Meta, lá no Facebook e tal. E é uma coisa que o Elon Musk quer acabar. Ele quer deixar uma coisa aberta com liberdade de expressão. E vocês lembram que eu fiz um episódio aqui inteiro, não vou repetir o caso, porque eu já fiz um episódio de 40 minutos, falando de uma conspiração real que rolou para não divulgarem a notícia do laptop do filho do Joe Biden. Saiu essa notícia umas três semanas antes das eleições lá. E eles manipularam as eleições porque eles não permitiram que essa notícia do New York Post, real, real, sobre um laptop real, com e-mails super comprometedores, não do filho do Biden só, mas do filho com o pai, envolvendo corrupção, um monte de coisa, o New York Post soltou a notícia... E várias redes sociais, a mídia não falou nada, ignorou. O Biden falou que isso era uma conspiração, que a CIA falou que era conspiração, não sei o quê. E as redes sociais, capitaneadas pelo, pelo Twitter, proibiam você de compartilhar a notícia. Era um nego Foi uma, uma conspiração, mas dessa, descarada, assim. E agora até o New York Times admite. Então eu já fiz o episódio todo, não vou repetir. E uma vez que o Elon Musk compra o Twitter, ele falou, eu vou abrir esses arquivos. Eu vou disponibilizar, vamos ver. vamos ver o que aconteceu. Até que recentemente o Zuckerberg foi lá no, no Joe Rogan, ele falou que o FBI avisou ele dias antes de sair essa notícia, ó, oh, pode sair umas notícias aí, cuidado que isso aí é fake news, é manipulação russa, não sei o quê. Dois dias depois apareceu a notícia do laptop do filho do Biden, o Facebook vetou. O Zuckerberg falou, eu achei que era isso. Por quê? O FBI já estava com esse laptop faz tempo, filho, é que depois vazou a informação e aí o Elon Musk falou vou soltar essas o que que aconteceu aqui dentro e aí ele soltou vários mas vários arquivos quem está capitaneando esses arquivos e, igual o o o Glenn, Glenn Greenwald fez a Vaza Jato, fez o um negócio do, do, do WikiLeaks lá do Snowden né do WikiLeaks do Snowden e tal o Elon Musk entregou esses arquivos para dois jornalistas que são puta, são uma puta exceção, são excelentes jornalistas, que é o Matt Taibbi e a Barry Weiss. São dos poucos que eu confio. O Matt Taibbi é um cara meio canhota tal, mas é um puta cara honesto. A Barry Weiss, ela já é um centro, centro direita, mas ela tem um puta podcast bom. Ela puta, é fodida. tal. Então ele entregou na mão desses caras para eles filtrarem, e montarem, né, como divulgar isso. Então, a forma de divulgação não podia ser melhor. O Matt Taib fez um fio, fez uma thread lá no, no Twitter. E o que ele demonstrou ali, com, com prints de e-mails internos do, do Twitter, cara, vocês não têm noção. O grau de, de envolvimento amalgamado, cara. A galera do Twitter completamente amalgamada com o Partido Democrata Americano. Mas é um negócio, como diria a Dilma, estarrecedor, cara. Os caras tinha alguns conta... pequenos contatos do Partido Republicano com um ou outro funcionário, mas a grande massa de. Estamos falando de média gerência ali do, do Twitter, amalgamados com o Partido Democrata. Do ponto assim: os caras do Partido Democrata mandando link. Ô oh, meu, derruba esses links aqui, ó. Derruba esse perfil. Olha isso daqui. E os caras, opa, beleza, é pra já. Pronto, já derrubei aqui. Assim, cara. Então tudo que a gente suspeitava é exatamente o que acontecia. E não é só ativismo. Né? A gente pensava assim, é o ativismo dos funcionários do Twitter. Não, é muito mais do que isso. É o link direto com o Partido Democrata. Os caras trabalhando ali a quatro mãos, cara. É um negócio brutal. Então tem toda a informação ali. E você vai vendo e vai falando, cara, tudo que a gente imaginava era isso mesmo. Era isso mesmo, uma, uma plataforma de, de realmente calar a boca e, de certa forma, manipular eleições, manipular a opinião pública. E isso tá descarado lá, tá? Então, quem quiser, busca o Matt IB, você vai ver lá que é um negócio incrível. Agora, o interessante, não bastasse isso, a Barry Wise, ela ia fazer um outro material mais extenso e tal, e ela falou assim, porra, tá, um, tá faltando umas coisas aqui, cara. Tá, tá faltando alguns documentos, não tá completo. Não, é que tem o, o Jeff, o Jim, é o cara que tá vendo isso. Não, mas não tá tu não, é que tem o... o... Imagina o vice-presidente jurídico do Twitter, ele tá dando uma selecionada para te mandar o principal. Ela falou, tá, mas, meu, tá faltando umas coisas importantes aqui. Ah, é o Jim que tá vendo isso. Ela, que Jim? Aí você falou, não, é o Jim Baker. E a Barry Wise, como ela é muito boa, ela falou, peraí, eu sei quem é esse cara. Esse Jim Baker, <risos> olha, aqui, olha como a coisa é surreal. O vice-presidente jurídico do Twitter, até semana passada, ele era, ele era o, o advogado do FBI enquanto rolou essa porra aí do negócio do Twitter, cara. Ele, ele era, ele trabalhava para o FBI. Aí ele vai pro Twitter, ele vira o diretor jurídico lá do Twitter, e ele tá responsável em passar essas informações que deixam realmente man muito manchada a imagem tanto do FBI, Partido Democrata e Twitter, para jornalista, então ele começa a negligenciar material agora, semana passada, e aí os... ela falou, não, esse cara era o cara do FBI, meu. vocês estão deixando na mão dele selecionar o que, que nós vamos publicar sobre essa palhaçada que o Twitter fez, cara, o, o Elon Musk não sabia, ele falou, cara, desculpa, eu não sabia que esse cara era do FBI, mandou o cara embora na hora, isso que eu gosto do Elon Musk, já mandou embora na hora, então você vê que os tentáculos do poder, como, ele, como eles entraram, políticos e poderosos, aí FBI, CIA, Partido Democrata e um pouquinho do Partido Republicano nesse caso aí, como eles vão infiltrando e existe essa simbiose aí da, da de grandes conglomerados aí e principalmente as big techs, né, com os políticos do lado que eles gostam. Então é um assunto que eu acho que vale vale seguir. Eu vou continuar seguindo aqui. Então, a, o conclu, a conclusão é isso. Só do que a gente viu até agora, tá nítido que tudo que, que a gente suspeitava, que eu falei aqui mil vezes, é tudo, claramente é isso. Mancomunados. <risos> Os políticos canhota e o Twitter completamente mancomunados pra suprimir outras vozes, certo? Chega de salada, pô, salada gigante, de novo, velho. De novo, velho, é quase uma hora de salada, cara. Puta que pariu, meu. Bom, beleza, vamos. Tá bom, vamos, vamos. Bota o prato quente lá logo. Vamos, prato quente. Pratos quentes, vamos começar então com o troféu Bel Troféu Bel E só lembrando, o troféu Belpés é aquele troféu onde premiamos as meias verdades, né? Que são piores do que fake news. E o tema essa semana aqui é, é o rolo todo lá no Peru, né, cara? O Peru, o governo do Peru é zoado. Então eu entendo que não é um negócio que tem tanto destaque, porque toda hora tem um cara golpeando o outro, o presidente vai preso. Entra... Teve uns 10 presidentes aí nos últimos 5 anos. É a japonesa, é o Fujimori. Pô, mas desde que eu me entendo por gente... A política peruana é bem zoada. E eu acabo acompanhando um pouco mais de perto porque, por circunstâncias da vida, eu acabei mais vinculado ao Peru. Porque, primeiro, teve a Vanessa, que morou dois anos com a gente lá em Barcelona. Aí, depois, a Vanessa, não por acaso, se casou com um dos meus melhores amigos, que é o Jean. E o Jean foi morar lá no Peru. Já está lá no Peru. Fora isso, o Márcio é casado com a Diana, que também é peruana. Tem a tia Celina, tem a mãe da Diana. Então, por alguma razão da vida, o Peru, faz parte da minha, vi da minha vida também, eu, ac eu acabo acompanhando, e rolou uma tentativa de golpe, e a gente foi acompanhando online, porque o Jean foi dando as informações diretamente de Lima. Então, o, aquele negócio. Os caras elegeram o Chapeleira. O Chapeleira foi eleito, acho que um, dois anos atrás. Já ah, zoado. O cara é completamente zoado. Aí já passou. O modelo deles é um pouco diferente. Eu acho que tem primeiro-ministro, sei lá o que, que é lá. Não é parlamentarismo, é presidencialismo, aí tem meio que um primeiro-ministro. Já mudou umas cinco vezes lá. Ele trocou umas dez vezes de ministério lá. Uma puta zona. O cara completamente incompetente. E aí o chapeleiro, com aquela carinha dele, de topeira, ele inventou de dar um golpe, meu. ele inventou de fechar o Congresso, dissolver o Congresso. Só que o cara é burro um burro do caralho, ele não combinou isso nem com o exército nem com a polícia. Então, <risos> então Niki, ele deu o golpe, mas não deu 10 minutos prenderam ele e botaram a vice no lugar dele. né um desastre total. E agora tá a vice-presidente lá, assumiu lá o poder, vai ficar mais uns 4, 5 anos lá. Então, rolou isso lá no Peru, vocês devem ter acompanhado. E aí, o troféu Bel vem, por quê? Porque, de repente, o cara mudou. O cara mudou. Ele, ele era um cara... De extrema esquerda ele virou conservador. Então você tem aqui ó, só para pegar uma a Globo News, tá? A Globo News, uh, em, em junho de 2021, quando foi eleito, o Chapeleira começou o segundo turno das eleições no país. As pesquisas de intenção de voto indicam um empate técnico entre a candidata de direita Keiko Fujimori e o esquerdista Pedro Castilho. E você pega todas as notícias da época. É o esquerdista, extrema esquerda... Extrema esquerda ninguém fala, né? Eu que falo aqui... Para a imprensa não, is... imprensa não existe extrema esquerda. O esquerdista Pedro Castilho e tal, não sei o quê, sempre foi divulgado assim. Agora que rolou essa tentativa de golpe, olha como a mesma Globo News divulga. Uh, Globo News descreve perfil conservador de Pedro Castilho, presidente destituído do Peru. Então, aí, a Globo News vem... Ele não é mais esquerda. Agora, ele é um cara de perfil conservador. <risos> é maravilhoso isso, né? Uh, o lance é o seguinte. Por que, que é Bel Pace? É porque ele, esse cara, realmente, ele tem um perfil conservador. Esse cara, nos costumes, ele é um cara bastante conservador. Isso não quer dizer que ele não seja de extrema esquerda. E, o, o Fidel Castro era um cara bastante conservador de costumes e extrema esquerda revolucionária e eu falei aqui no buffet na época, quando, eu, quando rolou a eleição a época eu falei esse cara, ele é aquele cara esquerda extrema raiz o chapeleiro Pedro Castilho ele é, é o esquerda raiz ele é um cara comunista um cara basicamente comunista e comunista nunca gostou de gay, comunista não gosta dessas coisas, meu. o comunista raiz é contra é contra gay, é contra esses negócios moderninho, não. O comunista mesmo não gosta. Então, eles pegaram essa característica do, do Chapeleira, que antes eles nem mencionavam muito, eu lembro que eu falei aqui. E agora que o cara tentou dar um golpe, eles tentam vender pra gente que o cara é um conservador. Porque aí você imagina que o cara é de direita. Então é um puta belpési pra Globo News e pra vários outros meios de imprensa que agora vem te tratar o cara como um conservador. Não, 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 não. Bem não. O cara é canhotaça comunista. Só pra você ter noção, o, o Pedro Castilho, ele é mais ou menos o que era o Lula em 85, tá? Então seria você eleger de presidente. O Lula, no anos 80, um cara de sindicalista, comuna, bem ignorante, né, um cara bem ignorantão e tal. E o próprio Lula é que agora ele amenizou, porque ele, ele, ele virou malaco né? na política. Mas o Lula detesta essas coisas gay, essas coisas moderninhas. Ele, ele arrefeceu o discurso dele, porque ele é esperto. Mas é, tanto que ele fazia piada de viado, de pelota, vocês lembram lá, né? Então o Lula, nesse aspecto, ele mente... Mas o chapeleiro aqui, o Pedro Castilho, ele já não mente. E agora a imprensa, agora que ele deu o golpe, vai no belpessianismo e fala que ele é um cara conservador e não de esquerda. Então, um troféuzinho aqui para Globo News. O que mais que nós temos aqui? Será que isso aqui é interessante? Vale a gente colocar? Tá bom, vai vamos colocar. Hipocrisia da semana.
2: Hipocrisia
0: E a hipocrisia da semana vem de uma pessoa aqui que eu não conheço essa pessoa, mas ela tem o, o checkzinho azul e tal, não sei o quê. E ela fez um anúncio de motorista, buscando um motorista particular. Então tá aqui, ó. Procura. Tá no, no Instagram, tá? Procura um motorista particular. Requisitos. Obrigatório ter carro próprio. Carro a gás é um diferencial, mas não obrigatoriedade. Disponibilidade de segunda a sexta, das 10 da manhã às 22 horas. Disponibilidade aos fins de semana no período da noite, no caso de shows no Rio de Janeiro. Salário, base de R$ 2.000, mais adicional noturno e horas extras quando necessário. Aí vem um, um negócio aqui. ó. Vaga em caixa alta, tá? tudo em maiúscula. Vaga com prioridade para homens e pessoas brancas, exclamação. Interessados, favor entrar em contato no direct com o nome e telefone. Cara, é um negócio chocante, né, cara? Porra, pessoal anunciar em letra maiúscula: Vaga com prioridade para homens e pessoas brancas. É um negócio bizarro, né, cara? É tão bizarro que é mentira, não é isso que tá aqui. <risos> o que tá escrito no anúncio é: Vaga com prioridade para mulheres e pessoas negras. Aí tudo bem, né, gente? <risos> Aí como é a pessoa anuncia que é uma vaga com prioridade para mulheres e pessoas negras aí normal né normal tranquilo tal, tal não é bizarro tá gente não é bizarro mas não é nem por isso a, a... <risos> não é nem por isso a hipocrisia a hipocrisia é a seguinte quem quem postou esse anúncio chama Nina do porte eu não manjo quem é eu vejo que aqui pela fotinho aqui é uma mulher negra acho que ela é cantora faz shows tal tá? Nina do porte o Calil deve manjar. O Calil é moderninho e tal, deve manjar. Tem o checkzinho e tal. É uma artista, faz shows e tal. Canhotaça, né? Se não fosse canhotaça, ela não ia colocar prioridade pra mulheres e pessoas negras. O que é a hipocrisia? É a seguinte, cara. Essa desgraçada, cara, ela quer que, que o cara, né? Ou a mulher, né? Ou a mulher negra. Vamos pegar a mulher negra. Olha como ela é gente boa. Ela quer pegar uma mulher negra. E ela quer que a cidadã tenha, seja motorista dela com carro próprio, tá? A, a pessoa, a motorista, a mulher negra, a motorista tem que ter carro dela, a pessoa vai pegar o carro dela, de preferência a gás, para não gastar muito. Ela tem que estar tá disponível das 10 da manhã às 10 da noite, da, de segunda a sexta, ou seja, uma carga horária aí. Quanto que vai dar a carga horária? 12 horas, 60 horas semanais, plus fim de semana à noite, Vai pagar dois mil reais, filho. <risos> dois mil reais. Vai te catar, minha filha. Como é que chama aqui a, a Nina? Nina do porte. Isso é uma hipócrita, meu. Esse é o retrato da hipocrisia da esquerda, não brasileira, mundial. É aquele discursinho, mundo melhor, pela mulher negra, não sei o quê. E aí a mina mete um salário de dois conto pra pessoa trabalhar com o seu próprio carro 60 horas por semana e mais fim de semana. Vai se fuder, meu. <risos> é muita cara de pau, né, cara? É muita cara de pau. Eu espero que ninguém se inscreva nisso, porque só uma pessoa idiota vai trabalhar para ganhar dois mil reais por mês, colocando o seu carro próprio no né? negócio. É muito mais. Faz Uber, pô. Muito melhor fazer Uber. Mas <risos> não é nem para comparar. Nem pra, trabalha até menos. Trabalha até menos e ganha muito mais. Então o ridículo é hipócrita, mas é, é muito difícil você ser esquerda e não ser hipócrita. Isso é uma grande verdade. O que mais que tem aqui de... Pô, tem um prato. Eu vou pular esse prato aqui. A gente tinha colocado como cancelamento o Fábio Rabin chorando lá, desesperado, <risos> que foi... Foi não preso, né, cara? Foi detido ali pra ficar na salinha do castigo porque tava muito breaco lá no Catar. Eu vou pular, meu. Depois você... Porque não tem muito o que comentar. Você deu os vídeos do Fábio Rabin lá chorando, desesperado por estar breaco lá no Catar. A Jana foi salvar ele lá na salinha do castigo. embora pra um quadro mais legal que é Vive um Drama. O drama que vive o Brasil, o momento chega da saudade do 7 a 1 E é realmente, eu tô vendo aqui, uma situação dramática que vive a Cara Delevingne Eu não sei quem é essa mina, me parece, oh, atriz e modelo Vocês que são mais nerds, aí ela deve fazer, né, alguma coisa de, 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 de filme de bonequinho Deve ser alguma coisa assim, eu já acho que eu já vi a carinha dela aí Da Cara Delevingne, eu acho que deve ser famosa, eu que não conheço e olha só, Cara Delevingne expõe luta contra vício em pornô. Olha só, a atriz e modelo Cara Delevingne, de 30 anos, abriu o coração sobre sua vida e confidenciou em documentário feito pela Planet Sex, que era viciada em consumir conteúdo pornográfico. Eu acho que deve ser diferente da revista Planet Sex, que foi um sucesso aqui, hein? 9,90 nas bancas de jornal. No trecho divulgado que vai ao ar em seis partes, a partir do dia 1 de dezembro, no canal britânico BBC, a artista confessou que assistia material pornográfico desde muito jovem para conseguir orgasmos. Uh, Delevingne também revelou que a pornografia era o seu segredo sexual e que nunca assistiu aos conteúdos ao lado de nenhum parceiro. Aí diz ela, de certa forma, me fez ter muito menos respeito e uma relação sexual muito pior comigo mesma. Diz ela aqui ainda, ó. Era viciada em pornografia? Eu não assistia todos os dias, mas precisava ter um orgasmo todos os dias. Só que eu preciso assistir para ter um orgasmo. Então, acho que a sua maneira é um vício. A Carol Lavina ainda destacou que largou o pornô em razão de ter se tornado uma pessoa insensível. Olha só, cara. Ela, ela diz a ela assim. A pornografia dá aos jovens uma visão distorcida de como o sexo e a intimidade deveriam ser. Eu definitivamente não teria feito muitas coisas se não tivesse assisti assistido pornografia. E definitivamente me arrependi disso depois. Ah, cara, vai ser marinho então, hein? Pô, que bom, a galera que desfrutou aí da companhia da Carol Delavine. Cara, então vamos só descrever aqui, é muito dramática a situação. E eu fiquei triste, porque basicamente a Carol Delavine descreveu não só a minha adolescência, como de todos os caras que eu conheço. <risos> Ela descreveu, eu, agora eu tô vivendo um drama também. Porque de adolescente, filho, é exatamente isso. A gente viu. Cara, tamo junto. É eu, você e todos os caras que eu conheço vivemos essa mesma, <risos> esse mesmo drama que você viveu de assistir pornografia e tendo orgasmos diariamente com a pornografia. É um negócio normal, filha. Vai, não enche o saco também. Vai, vem fazendo o drama. O que mais que tem? Vamos fechar o prato quente com uma boa. Essa é boa, eu vi hoje, cara. Eu achei isso aqui. Vergonha alheia da semana.
1: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para ser idiota!
0: E essa aqui tá quentinha, o pessoal da, da produção trouxe agora pra mim, tu pegar o papel aqui, ó, Tá aqui a, a, a matéria, que é sobre o festival The Town. Vocês manjam o festival The Town? The Town é o Rock in Rio em São Paulo. Então o Roberto Medina, que organiza o Rock in Rio, ele decidiu que nos anos onde não haverá Rock in Rio, vai haver uma, um festival similar chamado The Town. Mesmo esquema, puta festival e tal, mas vai ser aqui em São Paulo. E aí, vi aqui a notícia que saiu falando assim, ó, o festival de música The Town, organizado pelos criadores do Rock in Rio, lançou nessa quarta-feira, ontem, né o clipe da música-tema... Principal do evento, composta por Eduardo Souto Neto, deve ser amigo do sketch, a trilha tem a voz da cantora Isa, com participação da, da banda Sepultura, e aí diz aqui a Isa, ó, The Town nasce consagrado, fiquei muito feliz de dar voz ao que se tornará o hino para o evento. A canção, sem dúvida, conecta o público e passa por gerações. É maravilhoso saber que vou fazer parte do The Town em suas várias edições. É um prazer para mim ser a primeira intérprete dessa canção. Pô, a Isa valorizando o animal tal. O primeiro evento vai ser agora em setembro de 2023, lá em, no Autódromo de Interlagos. Não sei quem que vai tocar, mas deve ser um negócio grandioso e tal. E aí, diz aqui o, o Roberto Medina, quando pensamos em Rock and Roll, imediatamente lembramos dos versos da canção que se tornou um clássico e um hino verdadeiramente poderoso e emblemático, né? Aquele Se a vida começasse agora e o mundo torce nasce de vez e a gente não para acima de se amar. Vocês lembram, né, cara? Pô, eu achava legal essa música, né? Então eu falei, pô, já que é assim, eu vou, vou escutar a música feita para o The Town. Né? e vocês vão escutar agora, se liga <risos> Para, 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 chega, cara não, fala, cara que lixo, que bosta de música, como é que alguém esquete me ajuda, você deve ser amigo do cara, como é que alguém faz em 2022 uma bosta de música dessa juro, não tô exagerando fala se não parece música do Balão Mágico, cara sério, é sério, não é zoeira Parece uma música do Balão Mágico. Puta, puta som de anos 80. Aquela guitarrinha. Piu, não, 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 Cara, que puta som anos 80. Horrível, cara. Horrível, horrível. Mas é, tá igual. E isso é basicamente sendo pior que o Balão Mágico, né? que o Balão Mágico ele tava nas, no seu momento anos 80. Os caras em 2022 fazem uma musiquinha que né? mequetrefe. E a voz da Isa ficou uma bosta também. Não combinou com a música. O Arran. Horrível, horrível, é. vergonha alheia, cara, vergonha alheia, não me dá vontade nenhuma de, de ir nesse festival por, por essa música. Mas tá, ó, o, o cara que me desculpa, meu. o cara contrata outro cara pra fazer isso. Eu, eu não acredito que os caras pegam, ouvem isso e falam, porra, isso aqui vai ser legal, cara, isso aqui é a cara do nosso festival, tá louco, cara, que vergonha. Esquete, vou te falar, você é uma vergonha, tá? Você que é amigo do cara, você é uma vergonha, e não fala nada. Você não fala nada. O Calil é outro também. Calil, você é uma vergonha. Você que é um mundo da música, você não... É mineiro. Os caras do Sepultura estão tocando bateria aqui. Você não fala nada. A porcaria de música daí é ridícula. Essa foi a vergonha alheia. Chega de Pratos Quentes. Chega de Pratos Quentes. Vamos agora para sobremesas. Vamos pra... Então eu vou me despedir aqui do meu grande amigo Tony, que nos deixa agora. Antes de ir para a sobremesa, é lógico que eu vou fazer o convite para você sair da pobreza e adentrar ao nosso recinto mais privilegiado, que é o nosso Petit comitê e você deve entrar no Petit comitê para se sentir melhor, não se sentir pobre, né, para elevar a sua vida e também morar no meu coração. E você entrando no Petit comitê já sabe, tem milhares de benefícios, recebe os episódios antes, tem episódios em vídeo, tem a lista com todas as dicas, e principalmente você passa a fazer parte de um network de pessoas sensacionais e ricas, que além de serem ricas e sensacionais, são muita gente boa. Você vai conhecer um monte de gente legal, participa do nosso grupo do Telegram, também vai para os nossos eventos ao vivo. E tem mais uma coisinha aí que eu vou falar já já, um pouquinho mais para frente no episódio, que é uma novidade, Petit Comité. Hein? Sempre inovando, a área de criação sempre inovando aqui, e eu vou falar já já. Inclusive, eu quero pedir desculpas para várias pessoas que me mandaram mensagem pelo Instagram, mostrando os stories né, do, do, dos resultados do, do Spotify, né? estávamos lá nos top 5 de muitas pessoas que me mandaram, e eu suponho que seja isso, porque como eu basicamente entro pouquíssimo no Instagram, eu entro segunda-feira para postar os negócios, não entro mais. Então, quando eu entrei, eu vi que tinha várias pessoas que me marcaram em stories, só que o story já tinha ido para o saco. Então, eu estou pressupondo que é os negócios do Spotify. Então, para quem eu não vi e não comentei, não botei um coraçãozinho em alguma coisa, é isso. tá Simplesmente é um negócio que eu não costumo... Entrar muito. E eu imagino que é isso, então eu agradeço e fico feliz de, 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 de ter a companhia de vocês nesse ano todo. Eu acho que é isso, então eu falo obrigado por aqui, apesar de não ter visto. Então, se você quiser ter esse relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais amalgamado, não só comigo, mas também <risos> com todo o pessoal do Petit Comitê, eu acho que vale a pena, hein? Eu acho que vale a pena. Então, para você entrar, é, cara, é, é ridículo também. reais por mês é ridículo. Tem que aumentar isso urgentemente urgentemente. A partir de R$ 9,00 por mês, você passa a ter esse mundo de benefícios. Para entrar fácil, vai aqui na descrição do episódio. Tem o PicPay, tem o Apoia. Se, se não der nenhum dos dois, você tem uns cartões meio zoados, fala com a, com a Kelly, que é o pessoal, a Kelly que faz o atendimento, que é a Kelly maravilhosa, hein? A Kelly, ela tá, faz o atendimento, ela bola um outro sistema, Carnê, tem sistema de Carnê também, Pix mensal, todo um monte de gente que você pode fazer. O importante é você se sentir uma pessoa mais aristocrática e curtir o nosso camarote. A partir do momento que você adentrar, a gente vai, o Fonseca's Gang vai abrir aquela cordinha, você vai entrar e uma das garçonetes de lingerie muito sexy, que eu trouxe diretamente de Coconut Grove, Miami, da Mint que é uma discoteca muito boa, eu importei elas, irão lhe servir um belo welcome drink, certo? Feito o convite, agora sim, vamos começar as nossas sobremesas. Com as nossas dicas culturais.
3: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje eu tenho uma dica bem legal de documentário para passar para vocês, que está na Netflix. Mas antes, eu quero fazer um comentário aqui, que é um troço que me deixou triste. Realmente, eu fiquei hashtag chateado. Que é o seguinte, uns tempos atrás eu dei como dica aqui uma série que eu não me lembro quem me falou, se foi o Alesão, se foi o Cláudio, não me lembro. Alguém me falou da, da Prime Video, que se chama El Presidente, que é uma série muito boa, que ela conta todos os bastidores que rolaram naquele esquema da FIFA. Lembra que prenderam o, Mar... o José Maria Marim, aquele puta rolo? E eles contam desde o comecinho todo o rolo da Comebol, os caras lá no Paraguai e tal, não sei o quê, que é uma história real mesmo. Mas eles dão um verniz ali de, de entretenimento e tal. E o principal da série é um chileno. É um puta de um capial, de um clube de merda, lá que virou presidente da, do negócio do, da CBF do Chile. E puta, eu adorei essa série, eu adorei. E terminada essa série, eles falaram que a próxima temporada dessa mesma equipe de produção seria sobre o João Avelange. E o João Avelange é um cara interessantíssimo, né, cara? É um cara que ele tem... Um histórico. Primeiro, ele, ele realmente, diferente do Bolsonaro, tem um histórico de atleta, se eu não me engano. Ele foi para duas Olimpíadas, e é um cara que assume a FIFA, o primeiro cara sul-americano a virar presidente da FIFA, que era um negócio só de europeu lá. E ele realmente promoveu uma revolução comercial e marketingiana na FIFA que transformou a FIFA de um boteco para um, um negócio gigante de bilhões de dólares, cara. É um case de sucesso absurdo em termos de, de gestão financeira e gestão de marketing, virou um monstro do marketing. Né? Um negócio num nível tipo NFL, um negócio violento, o que o João Avelange fez lá. Evidentemente, tudo isso permeado por, com muitas coisas de corrupção que envolvem o futebol, mas acho que seria uma puta história legal. Então saiu a segunda temporada, que se chama Jogo da Corrupção, que está na Prime Video, e eu vi, alguém comentou, acho que a Alesão me falou, saiu. Puta, eu fui sedento assistir... Cara, eu vou te falar que eu não consegui terminar a, a, a série, meu, não consegui, eu, eu parei acho que no penúltimo episódio, porque eu me liguei que eu tava passando pra frente, mas... <risos> mais da metade do episódio eu tava passando pra frente, cara, Pô, e podia ser tão legal, cara, porque é isso, a história é muito interessante, eu queria saber mais sobre a história, e tem sim coisas interessantes, a chegada do João Avelange, o preconceito que tinha, todo o rolo com o Castor de Andrade, porra, uma história rica pra caramba, e tinha ainda um elemento que eu achei fantástico, que é usar o chileno, que é um personagem fan... é fantástico o chileno, cara, é uma figura. Ele é o narrador, e ele aparece junto com os personagens narrando com aquele jeito dele de capiar o chileno, que é muito legal. Então, eu... cara, os primeiros episódios eu tava, cara, isso aqui vai ser do caralho. Aos poucos o negócio foi estragando, estragando, até que no final eu falei, cara, quer saber, eu não vou mais ver. E não terminei, e não recomendo aqui também. E eu te falo por quê? Lacração. A lacração estragou essa segunda temporada. Qual que é a lacração? Eles deram praticamente o mesmo peso da história do João Avelange a história da esposa do João Avelange. Não tem nada a ver a esposa dele, meu. Mas nada a ver, cara. Os caras deram um puta destaque na série. A esposa dele, ela meio que teve um caso lá com, com o Castor de Andrade. Aí a esposa fica jogando pôquer lá, fica no negócio de pôquer. Cara, puta coisa bosta, não interessa pra ninguém, meu. A esposa do João Avelande, não tem relevância nenhuma. Mas eu imagino que na reunião falaram, cara, tá muito masculinizada a série, a gente precisa botar mais personagem feminino. Aí um cara, não, mas a gente já botou lá a advogada da FIFA, a mulher. Não, mas não basta, meu, tá, tá muito homem na tela, precisa ter mais mulher. E aí coloca essa mina, meu, não tem nada, estragou, tá? Basicamente, estragou, eu ia passando pra frente os negócios com ela lá. Além de tudo, péssima atriz, péssima, nem sei quem é, o, to, todo o elenco brasileiro bem ruim, incluindo o João Avelanche. tudo ruim, ator brasileiro é tudo ruim, mas é legal que são vários idiomas e tal, mas é o elenco fraco, vai, vamos, vamos combinar que é fraco, e puta meu, infelizmente deixou um o alerta para vocês aí, se você tava empolgado para ver, não sei se são muitos... Mas é um desperdício de uma puta história legal que ficou uma bosta. Malcom... Eu espero que um dia faça um documentário que vai ser bem mais legal. Agora vamos falar em documentário, vamos na dica mesmo da semana. Que essa dica, quem me passou foi o Cláudio. Eu já tinha visto, tava na minha lista lá também, mas o Cláudio já viu, já adorou. Que é um documentário que tá na Netflix, que é dos Racionais MCs. É do, do grupo de rap aqui de São Paulo. O Racionais. E é um documentário mesmo de duas horas. Cara, eu achei muito bom, cara. Eu curti muito o Racionais. E eu entendo que a gente tem uma audiência mundial aqui, né? Estamos em muitos países e tal, e muita, dentro do Brasil, pessoas de vários cantos do Brasil. E quem não é de São Paulo, talvez não tenha noção da força que foi o Racionais. Até, ainda é, né? Mas que teve um momento ali, cara. O Racionais ele é um fenômeno muito, muito, paulis, muito paulistano, né, cara? E, e foi um negócio muito grandioso. Até um dia, falando com o Danilo, que é do Rio... O Danilo não tem essa percepção, porque no Rio é diferente, mas em São Paulo foi muito forte. E talvez por... Eu sempre tenho interesse em rap, eu sempre gostei de rap, desde o comecinho, mas ali, anos 80 mesmo, eu gostava de ouvir Run DMC, eu gostava do Fat Boys, lembra? pouca gente lembra do Fat Boys, Public Enemy e tal. Quando eu viajava para os Estados Unidos, eu adorava ver na televisão, tinha muita coisa de rap. Então, quando surgem os Racionais... Eu ainda sendo um playboy, eu não tô na periferia, não tô, eles são metade zona sul, metade zona norte, eu não sou do rolê, eu não sou da quebrada, mas eu gostava do som. Então quando aparecia alguma coisa, não existia internet, né? então um pouquinho que vazava na mídia, na TV Cultura, às vezes tinha alguma coisa, eu achava muito legal, cara. Porque o som dos Racionais, eles, eles faziam, no começo, um, um som que tava bem na pegada do, do rap de Nova York. Né, aquelas batidas mais secas E umas letras bem incisivas assim E a voz do Mano Brown para fazer é muito boa O Ed Rock o Ice Blue acho mais médio Mas o Mano Brown realmente A voz dele fica muito legal E a temática No documentário você vai ver Que é bem interessante como o negócio é 100% genuíno Os caras são cara É aquele street cred total cara Credibilidade das ruas Que vai, vão surgindo Vão emergindo naturalmente os caras são perifas mesmo. O Mano Brown... É, Mano Brown, eu acho que o Blue, é favela mesmo. Capão Redondo. Capão Redondo, Redondo dos anos 80. Esse negócio com charrete e, e, e rua de terra. né? O Kylie J, eu acho que já não era, não era um favela, ele era zona norte ali, era, morava lá com a, com a avó dele, com a mãe dele, uma casinha simples, mas não era favela. Mas os caras realmente... Aquele negócio da, da Praça São Bento, aqui de São Paulo e tal, eles surgem nesse momento... E o que é interessante é que assim, as letras do Mano Brown, as músicas... O que, que elas tinham de muito igual com o rap de Nova York? Era esse lance da denúncia, aquele grito da rua mesmo. O grito do oprimido, cara. O cara que se fode mesmo e com muita temática sobre brutalidade policial, de abuso policial. Esse é um negócio que é muito similar ao que você vê no rap da mesma época em Nova York... E também aqui do som dos racionais. Agora, tem um ponto que é muito diferente do, do rap americano, é que nas letras dos racionais você vê um conservadorismo de costumes que é bem diferente dos americanos. Então, no, os racionais eles nunca exaltaram a bandidagem. Eles não existe assim. É, o discurso deles é sempre falando assim, cara, sai do crime. O crime vai te fuder. O, o, o sistema, os poderosos, eles querem mesmo é isso. Botar, eles querem que o preto seja criminoso para botar o preto na cadeia. Sai dessa. Eles sempre foram contra drogas. Sempre foram contra álcool, inclusive. né São contra até a libidinagem. Tem a música Mulheres Vulgares. Certo? Então eles têm uma visão muito conservadora do que é. E eu tô com eles. É um negócio que realmente é um discurso que funciona pro... pro... Para o pobre e principalmente para o preto do, do, da favela, do, 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 da periferia de São Paulo, que é isso, cara. No, esse caminho vai zoar a tua vida, cara. Então, acorda. te Tem até uma música que é o Negro Limitado, né? Que fala muito disso, do, de, de como o cara cai nesse caminho. Então, era bem interessante essas letras. E aí, vai mostrar no documentário a hora que começa a explodir, que eles vêm com um disco, começa a rolar. Quando vem um disco que eu acho que chama... Não é o Holocausto Urbano, cara. Eu acho que é o Raio-X do Brasil. Que aí vem o Homem na Estrada e o Domingo no Parque. Fim de Semana no Parque. Cara, isso aí explodiu aqui em São Paulo, cara. E aí vazou. Foi pra, foi pra Jovem Pan. Foi pra todas as rádios. Eu trabalhava numa loja e o rádio ficava ligado. Ficava na Gazeta FM aqui. Tocava muito o Homem na Estrada. Eu escutei muitas vezes essa música. É boa pra caralho. O Fim de Semana no Parque tocava até embalada aqui. E aí explode o negócio. Eles já começam... Acho legal vendo o documentário que eles já começam a ficar meio desconfortáveis. Que, co, como que eles lidam com o sucesso? Porque, assim, os caras estão fazendo letras legítimas de um cara da periferia, só que agora eles foram alçados ao sucesso. Tipo, o, o Gugu queria... Os caras não foram, mas queriam chamar eles para ir num domingo legal, entendeu? Como é que lidam com isso? E aí a hora que vem... O Sobrevivendo no Inferno, que tem a música do Carandiru, tem aquela. Cara, aí explode no Brasil inteiro. Aí realmente sai de São Paulo, vai pro Brasil inteiro, até outros países e tal. E aí mostra esse sucesso, mostra muita imagem de show, que é bem interessante. E o louco é isso, cara. Enquanto tava rolando esse sucesso do. do desse último no último disco não do Sobrevivendo no Inferno o, o Mano Brown morava na Coab tá ligado então não é que o, não é igual o rapper americano que tá numa puta mansão o cara tá na Coab e realmente a produção do Kylie J ficou muito legal o negócio explode e mostra eles lidando isso com, com a polícia a, com, nos shows puta eu adorei o documentário cara e depois mostra como é que eles lidaram eles deram tempo sumiram puta vale muito a pena ver o documentário o disco que veio depois, que é onde tem, que tem o Vida Louca, Nego Drama... Cara, é muito bom e depois disso eu realmente não sei muito o que eles fizeram... Nem, acho que não fizeram muitas coisas que não mostrou lá... Eu gosto do podcast do Mano Brown... Eu acho que é interessante, cara... Se você gosta de música, tem que ver... Se você não gosta de música, também pula também... Né? Se você não gosta de música, também se mata... Também. <risos> se mata também... Mas é legal, cara... Eu achei muito bom... Então é simples, cara... Não tem Rotten Tomatoes, não tem nada... Tá no Netflix... Eu vou dar nota... 85. E eu vou explicar por que eu não estou dando uma nota maior. Eu só vou dar nota 85 e eu estou falando que eu amei o documentário. A nota 85 ela é, advém do fato de que o documentário ele é chapa branca. Ele foi produzido pelo próprio Racionais. Então, a, a, a edição tá bonita, as filmagens estão bonitas, o conteúdo tá legal, mas não tem nenhum contraponto, entendeu? Se fosse um documentário independente, acho que seria mais legal porque a é entrevista, os caras da polícia da época... Entrevista outros caras que iam dar o, outro tempero para a história, né? mostrando outros lados ali. Como é um documentário feito deles, sobre eles, para eles, então fica um negócio mais chapa branca. Mesmo assim, Nota 85 vale muito a pena. Eu não sei o nome exato, é, é Racionais. Bota lá Racionais na Netflix, que vale a pena ver. Certo? Dada essa dica, vamos chamar a molecada, toda a molecada reunida, porque agora vai começar o nosso Que Porra É Essa?
1: Que Porra É Essa? Que que que
0: E na semana passada eu coloquei um áudio, mas na verdade uma canção, uma bela canção, e vou repeti-la agora. Escuta aí. You
1: took me by the hand.
0: E conforme eu esperava, chegaram diversas respostas aqui e todas corretas. Diversas pessoas acertaram aqui, todas corretíssimas, parabéns para todo mundo. Quem mandou sabe que já acertou, já mandou sabendo que acertou. Aí a questão entra, quem é a primeira pessoa que acertou? É isso que vale, né? A primeira pessoa que acertou. Então, o primeiro acertador que mandou com muita agilidez para cá foi o nosso querido José Heraldo Rádio. Então, parabéns ao rádio. Parabéns. Rádio, você foi o primeiro acertador. Você mandou aqui, cravado, né? Que é o That One Night, é a música do The Office. Agora, existe uma questão, Rádio. Você não ganhou o prêmio, ah, amigão. Não ganhou o prêmio. E eu vou te falar por que, que o Rádio não ganhou o prêmio. Ele realmente foi muito rápido. Mas, basicamente, o Rádio pegou o Shazam, botou lá e mandou o print do Shazam. <risos> o Rádio mandou o print do Shazam e eu te digo, nós, a Ernest Young que tem parceria com a gente, o Rick é nosso representante da Ernest Young a gente avaliou com o Rick e a Ernest e eles falaram, isso aí não vale porque o rádio não tem a mínima ideia do que se trata, ele se, simplesmente pegou o Shazam, mandou, não se deu nem o trabalho de pesquisar no Google depois que, que era então você não ganhou rádio, você foi o primeiro você acertou mesmo, mas não valeu porque também é, a velocidade é importante mas é importante que a pessoa diga o contexto né da onde vem isso daí e aí sim, o grande vencedor do que Porra essa semana, mais uma vez, é o meu amigo Lucas Fiore. Lucas, aí é assim. O Lucas não só acertou rápido, como ele não precisou olhar no Shazam nem nada. Ele já sabe que isso daí é a música do melhor, ou talvez um dos melhores episódios do The Office. É, para quem gosta de The Office, é um dos episódios prediletos, que é quando a Jen coloca essa musiquinha e fica dançando lá, que nem uma xarope lá no jantar. <risos> Cara, esse episódio é muito bom. Eu sabia que vocês iam acertar. Isso aí foi uma, uma moleza que eu dei para vocês. Então, Lucas, parabéns, meu irmão. Mais uma vez, você é o grande vencedor. Seus áudios sempre são muito enriquecedores. E você ganhou o direito de mandar mais um áudio aqui para gente colocar na semana que vem. Falando o que você quiser, suas provocações e comentários. E na semana passada, quem venceu na semana passada foi o nosso grande Bubu. Né? O Bubu foi o vencedor da semana passada. Ele falou do cisne, acertou o cisne real e ele mandou o seu áudio. Ele mandou, eu não escutei ainda e eu vou escutar junto com vocês. Fala aí, Bubu!
4: Fala Beto, fala galera, ouvintes desse cremoso podcast que é o Dono da Verdade, que nos aquece toda semana com esse conteúdo de primeira qualidade. Olha só que bonito. Eu estou muito feliz e fiquei surpreso com esta vitória, com esta oportunidade de ocupar esse espaço que cada vez mais fica cobiçado, eu imagino e eu vejo as pessoas ansiosas para receber o episódio com antecedência e já indo direto para o que porra é essa, que som é esse aí e já desesperadamente mandando mensagem para você, tentando adivinhar ou... Né, dando aquela acertada no bullseye. E, Beto, meu querido, é claro que era um cisne real, tô manjando pra caramba desses bichos, mas eu quero falar de um bicho que incomoda pra caramba entrando nesse clima maravilhoso de Copa do Mundo, que é uma atmosfera in incomparável. Né? Acho que eu, a lesão, Beto, a gente tem assim um um sentimento, hoje eu não sou mais fanático por futebol, quando eu tinha minha até meus 16 anos, eu era uma criança que chorava, que me isolava para ver jogo, para não dar azar, eu tinha meu irmão que era São Paulino, ficava gorando os jogos do Palmeiras, então eu tinha que me isolar, me escondia, chorava, mas sofria, cara. Hoje eu não estou mais nem aí, mas Copa do Mundo é um momento que eu volto para esse sentimento nostálgico da minha infância, que eu era fanático pelo futebol. Então, falando de futebol, eu queria trazer uma pessoa que deveria estar no Pessoas que eu odeio dessa semana, que é o nosso querido ou o nosso desquerido Casagrande. Como esse cara se tornou, já sempre foi, né? Mas como ele se tornou uma pessoa insuportável, qualquer coisa que aparece dele são coisas é, é, é assim é intragável, intragável. e o dessa semana é passada né porque já foi que aconteceu foi a problematização do Casa Grande com jogadores brasileiros, campeões mundiais, estarem numa tribuna de honra nos estádios, estarem lá de Terninho, bonitos, elegantes, assistindo o jogo de futebol num lugar elevado. Porque, afinal, eles são os grandes campeões brasileiros. Porra, a gente só tá falando de Cafu, só tá falando de Roberto Carlos, só tá falando de Ronaldo Fenômeno, do Kaká. Porra, só jogador assim absurdo. Aí ele quis comparar com os jogadores argentinos. Quem que é jogador argentino que tá lá com a torcida? Quem se importa? Pelo amor de Deus. O Casagrande vem problematizar isso, problematizou os caras ir lá comer a carne, folhar da ouro. Pô, os caras estão no Qatar, tem grana, tá com oportunidade, deixa os caras ser felizes, deixa os caras curtir a vida, deixa os caras, pô, que, que, controlar a vida dos outros. Eu não sei, acho que o Casagrande está aí num momento de, 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 como é que fala? De recaída e ele, a forma que ele tem de compensar a falta de alguma coisa. É, soltando ódio pelo mundo, né? Porque é isso. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, é só para causar burburinho. É só. Parece que ele quer uma atenção, e a forma como ele tem essa tensão sempre é da pior forma. Impressionante! Eu queria fazer aqui também desse, desse quadro maravilhoso um momento, um momento angélico, um momento programa da Xuxa. Queria mandar um beijo. Pro meu querido Alexandre Bonfá, que é meu irmãozão, e eu sei que ele está escutando. E nesse momento que eu falei isso, ele falou: Uh, que legal! Olha só! Tá ligado, né, Beto? Gente que é mais próximo já conhece o amiguinho, as reações dele são bem previsíveis, e por isso que a gente ama tanto essa pessoa maravilhosa, de coração grande, quentinho, que é Alexandre Bonfá. E, obviamente, mandar um beijo também para este querido anfitrião essa voz cremosa de Beto, o nosso dono da verdade, que faz esse programa semanalmente, com todo carinho, toda, toda concentração para trazer um conteúdo de primeiríssima. Primeiríssima, Beto. Toda semana eu estou aqui escutando, olhou, escuto, como eu falei, com calma. Não gosto de pegar e já arrebentar. Todo dia, o pouquinho que eu ando com o carro, eu tô lá escutando você, então eu vou degustando o dono da verdade, sem pressa. Não tem que ter pressa para escutar o dono da verdade, tem que curtir. E uma sugestão, que você é um cara que entende muito de uma coisa e eu acho que você fala pouco, eu acho que você poderia ter um quadro gourmet, um quadro para falar sobre restaurantes, comidas, lugares que você vai e se surpreende, porque você sempre tem dicas boas de lugares deliciosos, para comer, jantar com a esposa, com o namorado, com namorada, com o namorade e por aí vai. Um beijo para todos, uma satisfação e provavelmente nunca mais estarei aqui. Então, fica aqui meu áudio do coração.
0: Porra, Bubu, peraí. Por que, que provavelmente nunca mais estará aqui? Você está louco, meu. Não é assim? Agora, meu, vocês se ligaram. O cara, quando é profissional... Profissional do audiovisual, profissional influencer e tal, vocês se ligaram na qualidade do áudio do Bubu? Vocês se ligaram no negócio de estúdio mesmo? Então, fudido, né? É óbvio que você não ia dar, mandar qualquer coisa no, no áudio do Zap, né? Então, o Bubu realmente é outro, é outro padrão de qualidade. E o Bubu faz um negócio que eu adoro. Ele vai escutando os episódios da semana com tranquilidade, degustando e comentando. Vai escutando e comentando, a gente vai batendo papo. Fico muito feliz com isso daí. Sobre o Casa Grande. Bubu, eu não vou nem complementar, meu, porque o que você falou eu assino embaixo. Eu assino embaixo. A única coisa que eu vou complementar é o seguinte: pra você entender o que é o Casa Grande. O Casa Grande, ele namorou a Baby Consuelo. Só pra você já. <risos> a partir daí, você já vê a credibilidade do cara, velho. O cidadão namorou a Baby Consuelo. Não bastasse isso, ele namorou ela uns 2, 3 anos e nunca transou com ela. É um negócio completamente... Então, só com esses inputs já me basta pra definir o que, que é <risos> o que, que é o casar grande. O... A ideia do quadro gourmet, eu vou te falar, cara, poderia ser legal. Eu acho que tem bastante coisa pra falar. Você... Mas você que é um profissional, Bubu, eu acho que é um quadro mais legal, talvez, de fazer com mais uma pessoa, né? Se você quiser fazer comigo, a gente pode fazer. Que aí tem um bate-bola, tem, né? É de pô, fazer sozinho, você sabe, é embaçado fazer as coisas sozinho. E o gourmet, eu acho que tem tenho bastantes conteúdos. Imagina a, a vontade que o Lucas Fiore está de fazer esse quadro também. O Lucas Fiori é um cara que meu, que manja também. Eu acho que seria uma coisa que, que vou deixar aqui anotado, acho que pode ser um negócio legal. Tem um, muitos inputs e tem que incluir fast food também, muitos comentários a serem feitos, mas talvez seja uma coisa para fazer no mínimo em dupla. Né? ou como vocês fazem no derivado em trio. Mas vamos bolar projetos para 2023. Gostei da, da sugestão. E aí eu fiquei muito feliz com o abraço que você mandou. Eu, vou, eu gostei de você mandar um abraço para lesão. E, e ter, retribuo um beijo para você, Bubu. Já aproveitando aquele clima de fim de ano, um beijo, um abraço. Vou te ver. Nós vamos, vamos tomar umas né? no Natal. A gente vai se ver lá no dia 24, vai ser muito legal. E agradeço muito a tua presença desde o começo, então eu tinha o pôster, tô olhando pro pôster que você indiretamente me deu de, de Natal, tá aqui na minha cara, eu tô olhando pra minha cara aqui, e agradeço, você que mandou um beijo pro Alesão também, o Alesão foi um presente que você me deu, Bubu, o Alesão é um presente na minha vida que eu ganhei de você, e não só, é aquele gift that keeps giving, né? o Alesão não só foi um presente que você me deu, e aí o Alesão me deu de presente o rádio, que é outro presente que, que eu ganhei na, na vida aí de vocês. E aí o rádio me deu mais um monte de presentes, que é um monte de gente legal aí que eu vim a conhecer. Tudo começa por aí. Então obrigado, Bubu. Você é um cara muito legal, meu. Passado esse momento emotivo, vamos seguir. E aí tem uma ressalva. Aí a gente dá aquele pega o goleiro no contrapé. Vocês le se lembram, na, na semana passada, eu xinguei muito a Silvia, né? Falei que a Silvia cagou pro prêmio, que não tá nem aí, e puta merda, não sei o que. Desci a Lena a Silvia... Eu juro pra vocês, eu terminei de gravar, comecei a montar o arquivo, salvei o arquivo. A hora que eu salvei o arquivo, foi tipo uns 10 minutos depois que eu salvei o arquivo, a Silvia mandou o áudio dela, cara. <risos> juro pra vocês, cara, eu tinha acabado de gravar e não vou... Eu tenho que retirar, pedir desculpas, eu tenho que pedir perdão pra Silvia. Peço perdão de joelhos, tá, Silvia? Por favor, minhas escusas. Por quê? Porque eu antecipei a gravação por causa do, do jogo do Brasil. E aí ela mandou dentro do prazo. Só que ela não sabia que eu e a equipe de produção a gente antecipou. Então, Silvia, me desculpa primeiro. Obrigado por mandar a sua, o seu prêmio. Está aqui na minha mão. E eu vou colocar para a gente ouvir o áudio que você que foi a grande vencedora de duas semanas atrás. Então fala aí, Silvia. Dá o seu recado para nós.
3: E aí pessoal, tô aqui de novo ganhadora do que porra essa da semana passada, é, meu recado vai ser bem breve, é, primeiro lugar, comemorando muito aí as vitórias da seleção brasileira, estamos nos aproximando aí do final da primeira fase, feliz que provavelmente estaremos aí na segunda torcendo, clima de Copa do Mundo total por aqui, mesmo com o frio chegando, concordo com o Beto Copa do Mundo em novembro não dá, eu sei que para vocês aí é, não é frio e nada, mas nós a gente é horrível, porque a gente não pode fazer nem um churrasquinho fora, comemorar fora, nada fora, tem que ficar sempre dentro de casa. Então, assim, é aquele momento de winter feelings, para quem mora fora do Brasil, principalmente na no, no Polo Norte, vai saber do que eu tô falando. É, e também eu quero mandar, quero aproveitar e mandar um recado para o meu amigo Alcir, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas sempre que o Beto fala, ai, ah, a Silvia era a estrela da Mendes Miguel, que ele não aceita, né, que a empresa mudou de nome, mas eu já aceito aceitei, então quer dizer, é, tá tudo bem e Alcir, beijão para você, tô com saudade, é, continua mandando suas perguntas boas aí, que eu adoro ouvir as suas perguntas, adoro ouvir também principalmente as respostas que o Beto dá pro seu mestre Alcir, mas enfim, beijão para todo mundo também do, do Petit Comitê e é, tô ansiosa hein Betão, pelo nosso amigo secreto, tô ansiosa pelo nosso amigo oculto, vamos que vamos, vamos ver se esse ano a gente faz uma coisa bem legal como foi no ano passado. Falou,
0: galera. Beijão. Boa, Silvia, boa. Então, tem alguns comentários a serem feitos aí. Que Primeiro é o seguinte, cara, Copa do Mundo em novembro, nada a ver. Nada a ver, cara. No, no Brasil, cara, o, o clima de Copa é aquele clima de Copa, porra, que é em junho. É aquele o clima de Copa. Então, é culpa da Jana, do pessoal do Catar. E, e se é ruim pra gente, imagina pra isso, pra quem tá no Hemisfério Norte, ainda mais no Polo Norte... Horrível. Essa semana o Luiz e a Carol se mudaram lá para Calgary. Então aí, vizinhos de vocês aí, Silvia, pertinho de vocês. O Luiz se fudeu, mal chegou já teve, que, já teve que ficar com a pá lá tirando a neve da calçada. Pô, isso não tem a ver com Copa, cara. Então, feliz espero que nunca mais faça uma Copa desse jeito, no deserto, negócio árabe, nada a ver. Copa tem que ser Summer no hemisfério norte e a gente curte aqui em junho, que é o tempo certo, aliás, coitado, os, os caras de loja, né todo aquele clima de Natal foi tudo pro saco, né, fala aí, acho que esse é o Natal com menos clima de Natal da história, pelo menos aqui no Brasil, é zero clima de Natal, é só Copa do Mundo, então estraga tudo, tô com você, Silvio, é horrível. Agora, com relação a Mendes Miguel, não vem mudar de nome, é Mendes Miguel, quando você saiu... Né, e aí para o Canadá, foi um desastre para a companhia, o Alcírio prefere não admitir, você sabe que ele é, faz aquela política, relações públicas, não, tá? mas foi um desastre para a companhia tanto que é por isso que trocaram o nome né? eles trocaram o nome depois da, da saída da Silvia, o mercado não aceitava mais, e aí eles trocaram o nome para tentar dar um, um jump ali na empresa, mas o Alcírio Silvia, eu vou te falar eu amo ele, mas ele tá muito estrelinha, cara. a gente chama ele para tomar cerveja, ele não vai a gente chama ele para ver jogo do Brasil, ele não vai. Ele tá sempre lá, ou tá em Fernando de Noronha, ou tá em Santa Catarina, Cusão. Basicamente, Cusão. É meu mestre. Meu mestre Alcir. É Mas ele tá bem, cara, ele tá bem endividado emocionalmente com nós. Porque ele realmente não tá mais presente. É uma coisa lamentável. Deve ter faturado bem esse ano. E aí dá aquela estrelada. Mas tudo bem. Tá, não, vamos. Águas passadas não movem moinho, certo? E um último comentário, Silvia, é sobre o um amigo secreto. Eu vou te falar sinceramente, Silvia. Essa semana eu fiz uma reunião aqui com a equipe de produção e a gente ficou discutindo, discutindo, sabe o que eu falei? Eu falei: "Cancela o amigo secreto". Então, por enquanto, Silvia, tá cancelado o amigo secreto. Sabe por quê? Ninguém se manifestou. Entende, Silvia? Ninguém até hoje. Estamos no dia 8 de dezembro. Ninguém falou nada. Você foi a primeira pessoa a se manifestar em relação ao amigo secreto PQC. Então, já que não houve interesse, cancelei. Então, de momento, está cancelado. Pode ser que mude? Pode ser, sei lá. Mas até você me falar agora, Silvia, até te agradeço. Foi a única pessoa que levantou esse tema do Amigo Secreto. Ninguém mais falou, então eu falei, se a galera não tá nem aí, foda-se também. Não vou perder meu tempo, nem eu, nem a equipe de produção. Então esse é o status por enquanto. Mas obrigado, Silvio, que bom que deu tempo de colocar... Deu tempo não, né? Mas que você lembrou de mandar, você não cagou pro prêmio, retiro minhas palavras, pago a minha língua, queimo a minha língua. Você mandou esse áudio tão legal, é sempre bom ter os teus áudios. E agora, dito isso, aí agora a gente tem uma conversa séria. Agora é uma conversa séria que eu vou ter com vocês E assim como foi o do, do Amigo Secreto tem uma conversa muito séria Foi uma reunião porra, Foi uma reunião bem exaustiva aqui Com a presença do Jorge, Dr. Jorge Caraça, que é o nosso diretor jurídico A gente conversou muito E infelizmente, até peço desculpas Para a molecada Nós decidimos E é sério, eu não estou zoando tá? Nós decidimos encerrar Talvez não encerrar, mas pelo menos pausar O quadro que porra é essa Exatamente, eu tô falando sério, não tô zoando O quadro que porra é essa Vai ficar meio na geladeira Se é que algum dia vai voltar E eu vou explicar pra vocês a, a razão Da decisão que nós tomamos Não fui só eu que decidi, tá? Foi todo mundo da equipe de produção Eu vou explicar o porquê pra vocês O que que acontece? E o, o, o rádio, é óbvio, sempre ele Foi o estopim disso daí Que é uma coisa que eu já tinha notado há bastante tempo Hoje em dia, com o Shazam é muito fácil acertar, a pessoa que tá afim de acertar, ela simplesmente pega o áudio que tá lá, ela mete no Shazam, o Shazam dá a resposta, e aí é que o rádio é tão vagabundo que ele não se prestou nem a pesquisar depois o que que era esse resultado do Shazam. É um vagabundo, certo? Mas quem não é vagabundo, vai lá, pega o resultado do Shazam, faz uma pequena busca no, no Google e já sabe qual é a resposta do que porra é essa. Então estragou. Então a tecnologia estragou a brincadeira. E o, a gente, antes de tomar essa decisão, a gente sentou e a gente tinha vários sons aqui para colocar. Tem uma fila de sons para colocar. E sons bem interessantes aqui que estavam separados já. Todos os sons que, eu, que a gente colocava, dava para detectar no YouTube. Então fudeu, cara. Então acabou a graça do quadro. Então não tem mais por que fazer. Os únicos sons... Que o, o Shazam não detecta são sons muito difíceis de acertar, cara. Aí não adianta também, né? Tem que ser um negócio que dê pra acertar pra vocês mandarem os áudios. Pra rolar essa interatividade, uma coisa legal, pra ser divertido. Então, a partir do momento que a tecnologia estraga o quadro, não vai mais ter quadro. É, 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 infelizmente, é isso que eu tenho que te falar. Eu lamento pela criançada, eu adoro a vinhetinha. Talvez volte, se a gente achar uma solução pra isso, pra manter a coisa competitiva. É, sem roubalheira, a gente tem que bolar um outro jeito. Não sei como é que vai ser. Periodicamente, se eu conseguir gravar algum som... né? Aí eu pensei nessa solução. Se eu conseguir gravar algum som na vida e conseguir colocar, pode ser que volte... Peri... O quadro ele pode reaparecer. tá? Ou se algum de vocês gravarem algum som com o celular de vocês algum som curioso, pitoresco e tal e mandarem, e seja um som possível de ser acertado ou no mínimo que seja um som divertido que tenha uma explicação divertida a gente reacende o quadro tá? então vamos combinar assim o que porra é essa, ele está suspenso por enquanto se pintar material não detectável e que seja possível de acertar ele volta ele volta mas ele possivelmente não vai ser mais um quadro fixo então eu lamento por esse lado agora, por outro lado a nossa equipe de produção e criação é muito criativa. E a gente falou assim, tá, beleza, não vai mais ter o quadro, mas a gente quer manter essa interação com a galera. Né? Esse lance, pô, o Bubu mandou um puta áudio legal, a Silvia sempre manda áudio legal. Como é que a gente faz? Então a gente criou um novo quadro que não tem vinheta ainda, a vinheta está sendo feita, contratamos orquestra tal, tá, o pessoal para fazer a vinheta, que vai ser o quadro Caixa Postal. É isso aí. A gente vai ter um, um quadro que é a Caixa Postal. Se essas pessoas malas, que deixa o recado na caixa postal, aí você não quer, aí vem lá aquela mensagem da Vivo, aperta asterisco 55, você tem uma mensagem. Quando aparece isso, eu já penso que é o Beca. Que o Beca é um velho, que ele gosta de deixar a mensagem em caixa postal, um negócio irritante. Mas nós vamos fazer a caixa postal do dono da verdade. Que aí é uma maneira da gente manter essa interatividade legal. Então, o que é a caixa postal? E aí entra mais um ponto que eu mencionei brevemente uh, uh, anteriormente, ali quando eu estava falando do Petit Comitê. Vai ser mais um benefício do Petit Comitê, hein? Vai ser mais um benefício que é esse. Se você faz parte do Petit Comitê, você pode mandar, e vai estar tá nas sobremesas aqui, que é a caixa postal do ouvinto, ouvinta ou ouvinte, não binário. É a caixa postal do ano da verdade. Esses áudios do que porra é essa, vocês vão, sendo parte do Petit Comitê, vocês podem, semanalmente, mandar áudios para cá. Pode mandar, aí você pode falar de um assunto específico, você pode comentar alguma coisa que rolou no episódio passado, pode fazer alguma provocação, sei lá, meu. você fala o que você quiser. Vocês já sabem qual é, a, qual é a vibe do negócio, né? Vocês falam o que vocês quiserem, aí entra a equipe de produção, vai ouvir os áudios que chegam aqui e vai selecionar o melhor ou o mais interessante para colocar. Então tem isso, é, é um, eu já aviso. Não adianta encher o saco também, é um julgamento subjetivo. A equipe de produção vai falar, pô, esse áudio é o que mais vai render esse áudio vai dar, né? render o bloco tem áudio que vai render então quem não, não for pro ar, azar não vai acumular para outra semana vocês vão mandando o que vocês quiserem, quem quiser mandar se não quiser mandar também, beleza mas quem quiser mandar, pode mandar é isso, comenta, pode pá, pá, falar o que vocês quiserem e aí o que render mais o que a gente curte mais, a gente vai colocar nesse quadro que vai estar tá depois do, das dicas culturais que é a caixa postal do Dono da Verdade onde vai ter a participação de vocês que eu não queria perder isso então, essas são as novidades, certo? Essas são as novidades, espero que vocês tenham gostado. É, não é aquele sabor agri-doce, né? Não é o ideal, mas pelo menos a gente mantém isso daqui. Eu acho que pode ser bastante divertido também, mantendo essa interatividade com vocês, certo? Dito isso, é hora da gente encerrar esse buffet longuíssimo. Horrível. Duas, quase duas horas de buffet. Pô, não dá, não dá, não dá, não dá, cara. Eu já falei, buffet tem que ter uma hora e quinze. Estamos com duas horas já de buffet. Pelo amor, cara, não dá. Mas vamos fechar. Então, eu, eu já decidi também que eu não vou ficar falando as filiais, youtube.com, não vai falar porra nenhuma disso. Igual eu nunca falei, ah, curte aí, segue aí, nunca pedi isso. Quem quiser, tá. as filiais estão aqui na descrição dos episódios, todas as filiais. Aliás, eu tô com vontade de fechar a filial do Instagram. Eu tô bem afim de fechar. A equipe de produção, de marketing, principalmente, a, a Fernanda, do, do departamento de marketing, não quer deixar... Eu fechar o Instagram, eu tô bem afim de fechar, mas as filiais todas estão lá, se quiser compartilhar, isso é uma coisa que eu acho legal, não precisa curtir, não precisa seguir, né? mas compartilhar com pessoas que você acha que vão curtir ou com pessoas que vão odiar, eu acho um negócio legal e a gente vai fechar como sempre com o número musical, o número musical dessa semana vai nessa mesma onda de Brasilidades, Copa do Mundo, vamos que vamos. E é do Gonzaguinha, cara, é uma música do Gonzaguinha. E eu vou te falar, o Gonzaguinha eu acho, é um dos artistas que eu mais gosto. Eu acho o Gonzaguinha do caralho, meu. Eu acho o Gonzaguinha muito top, cara. E eu, eu imagino que deve ser muito ruim pro Luiz Gonzaga. Porque, cara, o Luiz Gonzaga é um enganation do caralho, hein. Vamos falar a realidade, meu. O, o, o Gonzaguinha tá anos luz na frente do pai dele. Pai dele, eu sei que a turma do Nordeste vai ficar brava. Ah, Puta, as músicas fáceis pra caramba. As rimas fáceis. Asa ah, Branca, Danado de Bom. É, tudo umas musiquinhas fáceis. Forró é muito fácil de fazer. É, as progressões harmônicas são muito fáceis. Sim, simplórias, não é que são. É, são simplórias mesmo. As letras são simplórias. Eu acho o Luiz Gonzaga bem meia-boca. Pode falar bem. ainda que ele fica com aquele óculos do Chico Xavier. Manda. <risos> manda aquele óculos do Chico Xavier. Eu acho o, 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 o Luiz Gonzaga nada a ver. Agora, o Gonzague é top. É top. Pô, o cara tem essa pegada de samba com jazz. Pô, tem o hino, né? O que é o que? É que é um hino. Pô, você ouve recado, pô. Basicamente é um, um jazz com samba. Pô, as músicas são muito boas. Sangrando. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. <risos> cara, é muito bom sangrando, cara puta de um arranjo. To... O arranjo de Sangrando, cara, tem uma versão que parece Frank Sinatra. Gonzaguinha é do caralho. E eu vou fechar com Gonzaguinha. Sim, senhor. Sim, senhor. E é, é clima de Copa do Mundo, é clima de Brasil. Vamos aí. Então, um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E eu vou deixar vocês com o belíssimo som de Gonzaguinha com a música É. Vamos Brasil, caralho! É, a gente quer
1: valer -o. Nosso amor, a gente quer valer. Nosso suor, a gente quer valer. O nosso humor, a gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver